0: 好，那我们开始吧。呃，欢迎大家参加，今天是第一百一十四期的游园文化沙龙。呃，我先自我介绍一下，我是这个沙龙组织者，我叫赵志成。然后开始之前是呃，首先今天非常感谢大家这么冷的天冒着严寒大风来到我们这个活动现场。首先呃，先问一下多少人是第一次参加我们活动，啊？举下手好吗？啊，这一天都是，啊，欢迎你们，欢迎你们。对我先简单介绍一下，然后然后。呃，这个有乐文化沙龙是吧，是一个非营机构，然后它是二零一三年开始举办的，然后一开始是是在我家一种客厅的形式来办的，然后一开始的想法也很简单，希望能够每次吸引一些来自不同领域、不同背景的一些朋友们，然后能够每次讨论一个话题，这话题种类是非常多样的。我们已经我们已经办了一百多期了，所以我们也有一百多个话题，大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站 o n w s h o n c o m 就是就是这儿 o n w s h o n c o m 看我们每次活动的。讲义和录音都是放在网上可以给大家下载的，大部分。有些活动主讲人希望不公开录音呢，那我们就没法给大家看然后呃，所以我们这是一个沙龙嘛，不是一个严肃的讲座。虽然这个样子可能有点像讲座，但是反正张律师也也是我跟老朋友的第二次来了。大家如果你听过他以前的上一次的沙龙的话，知道这是一个互动性非常强的一个形式。大家如果在讲的过程中有任何的问题，呃，或者想法都欢迎提出，对，然后特别是带着自己的一些背景的一些见解，是会会特别讨论，就是非常有意思的，所以呃，希望大家多多参与吧，对、就、吧、是这个？我觉得这是很好的一个打破自己所在圈子隔阂和界限的一个方式吧，所以更多的交流可以帮助大家更好了解这个话题和这个领域。那么刚才我也说了，张律师已经是是我们这个文化商务老朋友了，上一次呃半年前吧。
1: 去年去年四月份，去年去年四月份
0: ，年四月份。是今年四月份吗？今年今
1: 年，啊就是今年四月份啊
0: ，不
1: 就是我们在在我们注册之前，没有，之后
0: 之后，是吗？已经这么老了对对，应该是，应该是，呃，是给我们办过一期
1: ，给我们讲过
2: 一期关于版权法，呃，关于
0: 版权的一个一期，稍微是很有意义的，所以这一次。啊、呃，身份不一样了。上次是这个纽约纽约大学的法学院博士生这一批的在读博士生，现在是已经是这个就职于这个科特斯律师事务所的一个律师。对，然后呃，张天虎是本科是呃宾夕法尼亚大学，是宾大的呃沃顿商学院的。哇，那岂不是我们校我们我们。
3: 我好像有
0: ，对，然后别这样，别这样。<笑>对，然后实呃，然后在这个纽约大学获得了这个 JD， 然后现在是一个新任的一个律师吧。那么张律师这次是非常也跟我们带来非常非常有意思话题，呃，关于这个国际法，我觉得很多朋友特别是我对国际法怎么说呢，感觉是一个老是听经常听，但是不一直不知道它是到底是一个什么概念，因为我们从来没有接触过国际法对吧？我们从来不会用到国际法。那么它究竟是一个跟我们没有任何关系的一个这样一个概念呢，还是说实是与我们我们自己或者与国家与特别是国家关系之间是很有很重要的一个概念？呃，那么请张律师给我们来来讲解一下。对，那么大家掌声有请
1: 。对，眼睛估计被哄哎。啊，赵兄好，然后我记得赵兄夫人，我学姐今天也到了啊、呃，然后纽约纽约文化沙龙的各位理事啊、呃，工作者和志愿志愿者，大家好啊、呃，还有这个在音频和视频设备面前的小,小伙伴们，大家好，然后在座的各位，哎、呃，大家下午好啊，这、呃就是像赵兄刚才讲的，我这个走走起来不太方便，我是这次是第二期来，第二次来纽约文化沙龙啊、呃，上一次做的是版权保护是九十三期，然后这个还在网上挂着。所以大家感兴趣的话可以去看一下啊、呃，我保证不无聊，但是就是说知识性有多高呢？自己去听自己看，对啊、呃。然后今天我们要聊的话题是呃，所谓万国公法与与天朝的接地气之路呃，大家看今天的活动介绍，呃，看这个这个题目本身，大概能多少感觉出来这个是就是讲国际法和中国参与历程的事情呃，我做这次讲座的动因大概有两个，呃，第一个原因呢就是。我先做个现场调查，这这今天这个 sample 不太好 ，self selected 啊、呃，大家对国际法存存在的意义怀有,怀有怀疑，或者是不能百分之百说说服自己说国际法一定要存在的，可以举手让我看一下吗？可以把脸捂住。<笑>其实我之前也也是这样的，好好，谢谢,谢，谢,谢谢，谢谢，嗯，我之前我在那个呃，马英九老师呃，现在八十六岁了，还在纽约大学一线教书。然后之前在上他一门课的时候，有一次特别有意思，一个同学上课发言，举手发言说：“老师，我不相信国际法。”然后就感觉很贵。我说你：“你你首先你上一门国际法的课，然后你说你不相信国际法，其次你在一个泰斗面前说你不相信国际法，然后你以后想混嘛？”对。然后，但是比较奇怪的是，事后问他说：“你为什么不相信国际法？”然后这个哥们儿倒也没说出了个什么子无毛有，就这种无端的轻视是从哪里来的？这是动因之一。然后动因之二，呃，今年早些时候，南海有一纸判决，是闹得沸沸扬扬。然后我看网络上某乎和某信平台上，嗯、呃，很多所很多大神、牛人在发表见解、写文章。说大书特书，说国际法这个，国际法那个，啊，我我我就是写对不对我个人无权评论，但我觉得这种以所谓装叉为主、以传道为辅的写作方式呢，就算是内容是正确的，读起来也多少有一些误导性啊。所以这，所以我从七月末，呃，考完纽约州司法考试之后呢，就开始准备今天这期讲座，希望能给大家提供一些系统化的、负责任的国际法的信息，嗯。但是有两点声明，呃，因为我的工作情况和我的个人身份，呃，今天所第一所有就是除了我已经包括在讲座当中的关于中国的案子和情况，请不要问我不能说，呃，然后第二点就是我，呃，赵兄叫我律师那是给我面子，呃，我虽然刚考过考试，但是法院还没有批，所以我没有律师执照，就是不不我不不就没有给法律意见的合法资格，所以就是今天大家当听故事就可以了，就不是法律意见，不是法律意见。不是法律意见，啊，然后另外呃，另外我还想特别感谢一下今天来的两组人，呃，一组人是一个人是我宾大的好朋友，现在呃从费城刚坐车特特意赶过来的那个，他是在宾大医学院在念宾呃医学博士和神经科学博士的双学位，是夏大夫，呃，多谢夏大夫能今天能来，啊，然后还有一组人是我呃纽约大学法学院的学弟学妹们，呃有四位，就在夏大夫后面那一排，啊，还有还有那个。穿高领毛衣的那位也是，呃，这四位当中呃都非常优秀，呃，两位学妹，呃呃，两位学弟呢，其中一个是呃全美排行第一的 a m h e r s t College 的国际关系系毕业的高材生，然后呃另一位学弟呢是这个知识产权法方面的小专家，然后两位呃两位学妹呢一个是这个国际仲裁方面的小专家，另一个是证券管理和证呃证券和金融管理方面的小专家都非常厉害，呃，两位学弟很遗憾已经都有家室了，但两位学妹。<笑>这个问题我们不要再。但两位学妹都还单身，所以就一会儿一会儿这个散场的时候，你们自行勾搭，我只能帮到这儿了。对，好那我们闲言少叙，今天就就进入我们今天的话题，这个万国公法与天朝的接地气之路。好、哦，大家看，我没有小抄纸啊，我是脱稿的对，就是想到什么讲什么。我是一个这个呃所谓呃业余历史爱好者，啊，到处走一走，声音可能会不一样。呃，我是一个业余的历史爱好者，那爱好者。呃，之前在读中国历史这块我最喜欢看的是中国古代史。呃，原因很简单，中国古代很牛逼嘛。呃，所谓雄呃这个强秦强秦雄汉盛唐附宋四大发明灿烂的文化稳定的政治制度等等等等，呃，很厉害。那个时代的天朝是犯强汉者虽远必诛呃，那个时代的天朝是这个怎么说天朝上国、呃、万邦来朝。他说：“不潮者怎么办？”也很简单，两版啊，所谓六师遗址地图上抹去。用现在的话讲，呃，那个时代的历史呢，从我我当时读起来，个人感觉就是觉得很骄傲，然后很积极向上，很有自信。这样，呃，但是时间到了一八四零年以后，一下子就感觉不一样了。鸦片战争一八四零年，英国以这个工业革业工业革命的最新成果，敲开了依然处在农业社会，虽然是顶端的呃清国的国门。啊！从此以后呢，大清在呃与西方列国的一系列交锋当中，无不损兵折将，呃损兵折将损兵折将，啊、呃，最后呢也还难免称臣认怂，签订不平等条约云云。我记得我上初中时候最不喜欢听历史老师讲的就是这部分，老师一讲中国近代史，咔咔开始看漫画，翻看那个叫《数码宝贝》。哎，个什么战斗暴龙兽大干大战兽人兽人加鲁鲁，比这个这个好听多了。我一个祖国祖国优秀向上的那个好花朵，不愿意听这种憋屈的东西。呃，反正总之感觉那个时代就是很怂。呃，只要是在洋人面前，似乎就呃抬不起头来。That being said， 在有一次这个怂成了孙子的大大清国，在有一次与西方一个当红列强的交锋当中。很轻易的就让对方给低头认错了，这是怎么回事呢？我喝口水再说
3: 。
1: 先放完啊。时间是一六一八四六一八六四年，呃，是鸦片战争过后的第二十四个年头。这一年，欧洲有个当红小强叫普鲁士。他有了一位新的驻华公使，名叫李斯福。原文已经不可查了，不知道是什么。呃，李斯福新官上任，乘坐了一艘叫做“羚羊号”的军舰啊，就开赴北京。当他的船走到了天津大沽口水域的附近的时候，我还是拿这个点吧。大沽口水域的时候，这个没人来报，说呃，公使先生，咱前面开了三，这三开了几艘这个丹麦的商船。您看怎么处置？他说这开来丹麦商船很正常，你在个你那个国际港那儿有有船太正常了。哎，当时情况是这个普鲁士和丹麦在欧洲上掐架，在打仗，所谓仇人见面分外眼红啊。所以当这个这个李斯福二话不说，当下就把这几艘丹麦的商船给扣了。大家从地图上能看出来，这个大沽口水域离天津很近了，我开车大概三四十分钟，今天啊，那离北京也不远，看挨着。所以，这种在你大清天子脚下用武力拿人的这种这种嚣张行径，这意思很明显，就是没拿你清政府当个道儿，是吧？这种事情在那个年代经常发生，呃，大部分情况下，清政府基本上就睁一只眼闭一只眼啊，咱别惹洋人，再来个第三次鸦片战争是吧？还得给老佛爷这个攒钱造造园子什么之类的，所以就就那么过去了。但这次情况不太一样，时间到了一八四六年。清政府已经不像原来那样两眼一抹黑，什么都不懂。这时候的中国，已经在这个第一所谓第一代，第一代开眼看世界的中国人带领下呢，对西方世界的国际法官、国际秩序啊有了一定的了解。啊、呃，还成立了一个叫总理各国事务衙门的地方，简称总理衙门，专门处理涉外事务。呃，于是呢，见到李慈福的这种行为。啊。总理衙门的一位主事官员呢，就立刻采取了行动，但他采取了什么行动呢？一不排兵，二不布阵，只是微微一笑，从从这个这个、歌挺好听的，从这个书上抄起了一本小册子，翻那是翻啊翻翻翻，看的表情好像是哎找到了一个有用的内容，然后抄起毛笔，一边抄这段内容，一边给李斯福写交涉信。交涉信是什么东西？交交涉信，用现代的话讲，新闻立场也常说，什、呃、么严正交涉、严重严重关切、啊、呃、强烈谴责，都是这种。啊、呃，搁现在的未必有什么用。你别说那个年代，清政府一个怂屌，写封信又怎么样？但也奇怪了，李四福看到这封信呢，连个屁都没敢放，马马上就乖乖的按照清政府的要求释放了丹麦的商船。然后又按照清政府的要求赔偿了对方经济损失。这次事件呢，史称丹普大沽口船舶事件，时有其事。那么下面问题来了，这个那个神秘的小册子是什么？那个信上又写了什么？这个吗？明显不是这个、啊，这个梗好老嗯、啊。原来这个小册子就是著名的《万国功法》呃。哎，我这正好有个有个样子，就这本书，就是照片上放的这,这本书。呃，现在国内大书店已经很难买得到它了，我是在京东上淘的，强哥那儿有。啊、呃。他作为一个法理学著作，其实稍微有点有一点过时了，就里边写的东西不是都，不是都正确了，所以现在基本上都是作为一个有历史价值的这么一个文本在保存。啊，我个人比较喜欢这是这一部分的历史，所以就买了一本这样。万国公法《万国公法》，《万国公法》是清政府组织翻译的中国历史上的第一部系统介绍西方国际法的著作。呃，翻译中的主力军呢是这位美国传教士，他叫丁维良，英文名。William Alexander Parsons Martin 好像也跟丁伟良没什么关系，嗯，不知道那个年代中文名是怎么起的。老丁呢是个中国通，呃，他不但会讲官话，还会讲很多方言。不但有中国名字丁伟良，还有个中国字叫冠希。<笑>真的，他真的叫冠希啊。所以这个可能还是个摄影专家啊，呃。《万国公法》翻译的原著是美国法学大师亨利·惠顿写的一本，叫做、e《Elements of International Law》，呃，字面意思应该叫做《国际法要素》。他翻译的不是不是逐字逐句翻译的，是挑那里面比较有用的内容，翻成一个小册子，发给那个涉外事务官员作为应战手册用。啊、呃，《万国万国公法》就是这么来的。然后这次的这次天津大沽口事件当中呢，涉及的事件。万国公法章当中正好有一段，就是抄的那段是这么说的：，各国所管海面离岸十里之遥，依常例归其辖也。盖炮弹所及之处，国权亦及焉。凡此全属其管辖，而他国不与也。而事发地大大沽口水域，正好是处于这个十里之遥的范围之内。那么这个主持官员在后来写给同治皇帝的奏折当中就说。此次扣留丹麦货船所处处所，乃系中国专辖之内洋，也就是内水。跟呃，这是一个国家根据国、呃、根据万国公法所说拥有全部主权的地方，就跟在陆地上没有区别。那、呃、么呃，所以李斯福这么干，就是明明白白违反了国际法。啊、呃，那个主事官员呢，就以此为据，在信中写：“你这么做，显系夺中国之权。呃”那看到这儿呢，李斯福知道自己自己这个理会到了令人发指的程度。啊，还是被一个所谓未开化地区的官员给指出来的，非常没有面子。于是呢，就乖乖地按照要求释放渔船，呃，支付赔偿金。啊，此次事件呢，以大清完胜告终。呃，所谓孙子所谓不战而屈人之兵者，是之谓也。怂了，哎，过头了。那么，呃，所谓呃《万国公法》这本书，事件过后啊，清政府觉得，哎、呃，晚上好使啊。那个，那咱就大力引进，接着翻。然后随着这一部分浪潮，《万国公法》和一系列其他国际法著作呢，就涌进了古老的华夏大地。嗯，但是这个冤有头，债有主。说国际法它不是不是孙行者的，不是从吼那个石头里蹦出来的，它也有自己的来源和它的它有自己发展。那么要说国际法的来源和演进呢，我们还得从那个黑暗的欧洲中世纪开始说起。下面就进入今天第一部分。打出来的规矩，国际法的来源和演进。什么是中世纪？对，呃，中世纪就是从罗马帝国灭亡到这个更近一些的时候，就是民族国家兴起之间夹着的、呃、这段历史时期。英语叫 the Middle Ages， 字面是什么意思？中间那些年，是吧？非常平庸的一个名字，咱们翻译成中世纪。嗯、呃，从这个非常平庸的名字能看出来是、这个。西方人是有多么不待见这段历史时期，啊、呃，我看所有那个呃关，就是跟中世纪有关的影视作品当中，比如说最近的那个《王座游戏》，就是你只要你只要一上来，你看那那灯光师就把灯调了调暗了，能有三个格，就白天的戏也是那样，就象征在文艺工作者心中这段时间有多黑暗。这个光太晃了，看不出来这有多黑，这是张黑图，就自己想。中世纪的这个前半期，呃，黑暗是黑暗，但是就没有起什么太大的动乱。这个诸侯国之间是互相看不顺眼，但是大家就是去去教堂拜拜上帝，睡睡别人老婆，对吧？玩玩自己亲戚，呃，相安无事。呃，但是到了后期呢，这个基督教各派之间的分歧越来越大，啊、呃，大到了不可调和的几这个这种程度。然后本来就看着互相不顺眼的这个欧洲列国们，就借了个眼子开始打起了所谓宗教战争。这一打，断断续续上百年。然后其中最残酷的就是这一六一八到一六四八年这所谓三十年战争。呃，这时期的欧洲非常像咱们春秋战国时期，天下无共主，礼崩乐坏，民不聊生。呃，人性的黑暗和最丑恶的一面被暴露的淋漓尽致。嗯，但但欧洲有他有他自己的特色了。欧洲这么这么惨呢，还是因为当时很多人所信奉的是马基雅维里的教诲。马基雅维里就是写《君主论》的这位爷，他的他他在国际关系上的论调呢，用现在这个博弈论的话来讲，就是假定有限次数博弈，然后一路优势策略到底，什么意思呢？大家看这个有看这我编的这个例子，我们可以我们其实可以现场玩一下。啊，先先看一下这个例子哈。今天有甲乙二人，有子丑二选项。甲乙均选子，各得一百；甲乙均选丑，各损一百。哎，其中一人选子，一人选丑的话，选丑者得五千，选子者损五千。然后游戏共计进行三轮，所得最多者获胜。我先拿一分钟时间，大家跟你旁边人玩一下。来、啊，开始开始开始动起来，动起来！我再说下去，你该睡着了。开始开始玩玩玩，来试一下。然后我们一会儿看一下这个最多的是谁。各位差不多了吧？有友谊的小船已经翻了吗？<笑>对，有有有没有那个有没有得三百的？有没有得三百的？有就就是有人得三百吗？没有人得三百，有没有人得一万五？没有人得一万五是吧？那个五千的呢？啊，有得五千，有的五千，我得五千的,五千的不错了。对，这这个游戏其实就是个两败俱伤的，没有没有赢家。对，呃，他就是个非常形象的描述，描述那个时代国际关系的这么这么一种方法，就是大家大家狗咬狗，咱都不做好人是吧？好人好人不偿命，祸害一千年，那么一个时代。呃，用用马基雅维里自己的论调来讲，就是说什么什么那个仁义道德真善美。都是狗屁，谁拳头大谁就是道德，谁嘴大谁就是真理，那一切都应该诉诸武力，然后别人两国打架呢，你得挑一方帮着，然后别人家着火你就进去抢劫，就这样，就是一种无所不用其极的这种一种方法，嗯，所以在这种大家一起来出丑的时代，不出丑也就怪了，嗯，乱世呢也出英雄，也出英雄，也出思想家。欧洲这个乱世呢，出的就是这位雨果·格劳修斯。啊，他被后世誉为现代国际法之父，格劳修斯呃住在荷兰，嗯、啊，然后每天眼见着哀鸿遍野，父老乡亲缺胳膊少腿，啊，脸被削去一半了，啊，嗯，所以他就心下思忖说，咱们不能再这样下去了，咱别老出丑，咱一起出子啊，那么意思就是说，咱得构建一套这种新的国际世国际世界是这个国际关系系统。让欧洲能达到长治久安的这么一个目的，然后于是老先生就动用了当时所有能动用的理论基础，包括神学，包括罗马法，包括这个所谓人之常情，嗯，然后他他想出了这么一个新的一套世界世界系统，然后写了一本书叫《战争与和平法》，这个荷兰文我也不会读，就放在那边看个意思吧，啊、呃，写成了这么一本书，啊，然后他的这个世界系统当中。世界世界秩序系统当中比较显著的特色就是说，咱们也不用打来打去分高下，咱们各过各的啊，在这个限定主权、主限定领土当中，咱们呃尊重尊重彼此的绝对主权，然后在国际互动上呢，咱呃都有所收敛，别别做的那么那么极端，呃一样也可以呃和平共处下去，大概是这么个意思。然后这些思想就被写在这本书里边，这本书呢在当时就带着所谓人性的光辉啊、呃，在欧洲大地传播开来。后来时间到了1648年，呃，实在是打不动了的欧洲列国，啊，当然一方面也是受到格老修斯先生的思想的影响，呃，欧洲列国呢，终于在今天德国东北部的一个小镇叫威斯法利亚上召开了和平会议，呃，几乎就是按照格老修斯的意思，开启了欧洲乃至是整个人类现代社会的新的世界秩序。啊，这次和会呢，史称呃维斯特伐利亚和会 （Peace of Westphalia）。呃，像我知道，在国际关系学生，还有国际政治学生，这个这个历史事件都是里程碑式的。当然，在我们国际法发展史上，也是里程碑式的历史事件。那么，这样一种各国起码在理论上有平等地位。在确定领土之内有绝对主权，在国际事务上要有所在国际互动上要有所收敛的，这样一种配配配着这种世界秩序的规矩系统也就产生了。那这个规矩系统就是我们所说的国际法，国际法就是这么来的。当然，也不是说国际法一产生了就再也没有战争，再也没有再没有罪恶了。呃，从一六四八年到现在，这这个战争冲突这些只要有人就有的东西，还在不停的继续着啊、呃。但是不幸之中的万幸呢，就是每一次大规模冲突之后，各国都会更加进一步的更进一步的认识到，呃，维持世界和平的重要意义，所以都会让国际法有长足的进展。呃，晚近最大的最大规模的两次国际法发展呢，就发生在两次世界大战之后。呃、第一第一次世界大战之后，产生了国际联盟 l e g u e of Nations）， 也叫国联。然后第二次世界大战产生了我们现在依然在用的联合国 United Nations。而值得一提的是这两个具有空前规模和国际影响力的世界组织呢，还都设有国际法院。联合国的呃这个之前国联的是呃常设国际法院 Permanent Court of International Justice。然后联合国现是就是现在还在用的、呃、ICJ International Court of Justice、嗯。国际法院的出现在国际法发展史上是一个也是个里程碑。因国际法是按什么判对错？按按照法律原则判断，呃是非多少啊是非曲直对错多少啊、呃，所以这样的话，你你国家之间之前只能在战场上或者是谈判桌上解决的这种私下解决的这种事情，就可以拿到公开的台面上来，大家辩辩理。这样呢，即使是弱国，也你只要占着法理上的优势，跟强国也一样是有一拼的。所以这是一个国际法发展史上里程碑式的事件。呃，另外呢，就是二战之后，呃，签订双双多边协议也变成国家之间互动的家常便饭。然后，另外产生了很多呃，可以可以制定能约束其组织成员的规则的这些国际组织，比如说这个欧盟，呃，世界贸易组织，还有这个这个什么所谓北美自贸区。北美自贸区好像最近危险一点，呃，到时候再看吧，到时候再看吧。对，呃，这就是所以所以,所以今天生活的方方面面、啊，其实都都离不开国际法。啊、呃，那么既然说到了今天，今今天生活的方方面面离不开国际法，我们就来看看今天的国际法。首先辨析几个词汇术语，那个我我上次讲版权时候也玩了这个游戏，呃，这四个词全都明白是什么意思的？可以给他，有可以给举手让我看一下吗？没有是吧？其实我也不知道，呵呵对，这个这是我在开玩笑了，万国国法没有什么英译名，对，呃，先说这个吧，先说国际司法吧 ，private international law，、哦、国际司法其实是是指说在一个国家或者是法域之内，如果发生了涉涉外国公民的案子的时候，你用什么法来判？对，所以它又叫冲突法，你是用在地法判，还是用人家所属国法判，还是怎么着怎么着？举个例子，比如说你跟你老婆在中国结婚，然后你们移居到移以,以非以非移民身份住来的美国住，然后这期间你们生了孩子，然后后来你们看对方不顺眼要离婚，哦，好幸福的世界要离婚
4: ，
1: 然后你们就在纽约嘛，所以就去纽约法院，然后那那这个时候问题来了，你们孩子国籍是什么？你是按中华中华人民共和国,国国籍法判，还是按美国国籍法判？然后你们结的那个婚有没有法律效应？你是中华人民共和国婚姻法判，还是按美国婚姻法判，对吧？所以这个时候国际国际司法的各种相关原则就比较有用了啊。当然，很明显这不是我们今天在讲的，孩子判谁，你们自己彻底商量。我们今天在讲的其实是涉及主权政府之间直接互动的这方这这方面国际法，所以就是剩下这三个其中的之其中之一啊。万国公法我们知道了，它是一个旧称谓，是清朝的时候对国际法的那个称谓。所以问题就是怎么区分这个国际法和国际公法、嗯
0: 。时候可能根据不是很么清了，但是我一直很困惑一个问题，就是婚姻这个关系，到到底是不是国际之间都认可的一个关系？比如说，你像比如说我们在国内结婚，然后在这边我如果要报税的话，我要报 joint 的税的话，我好像并不需要专门去法律机构开一个证明吧？是需要吗？就婚姻这个关系是虽然，我只要比如说把国把中国的结婚的证明。
1: 翻译一下就可以了，还是我我知道呃纽约跟中国是可以转的，但是你要到民政机构去做一下。啊，是的<对>，
3: 是
1: 对，但具体细节怎么做，我因为自己没结过婚，所以不知道，知道<是><笑>
0: 不太清楚。<笑><笑>对，是可以转。的。就国际法的这个框架里面来看，就婚姻关系到底是不是一个一个怎么说一个，就基本上是所有国家都认可的一个概念。婚姻关系。不太一
1: 样。我组是文明国家，互相之间都差不多可以可以转，嗯，但除非极端情况嘛，就是你在那个国家可以取八个，呃，你来之后这八个怎么怎么扔给你，可能会有一些这些问题，但但就是这个这就是国际司法原则，就是在那种情况下，你按哪个国家法判，这个细节问题我就没看过了，但婚姻关系应该是文明社会差不多都会有。哦，这个这话讲的，文明社会差不多都会有，对，滴水不漏对
3: 、
1: 呃。对，刚才讲到这个国际法跟国际公法有什么区别？我看到有两派说法，呃，一个说法就是，呃，国际国际法包括国际公法和国际私法，然后还有一派说法是国际法就等于国际公法。呃，据今大派说的对，我不太清楚。那今天今天讲，我们就规定一下，就我们说国际法就是指国际公法，涉及主权政府之间直接互动的这部分国际法。好，我我们先从一个一万英尺、一万英、一万英尺高空鸟看一下这个国际法这个法域，看到有哪些特色。呃，为了方便大家理解不妨对比一下国内法。国内法法域是我们每一个人诞生成长的地方。它是我们对法律的第一美好印象，呃，所以这样这样比较起来呢，可能大家会有一个更直观的认识。国内法长这样，呃，这是个美国的例子啊，其他国家都差不太多。呃，首先会有一个最高的最高法律制定机构，呃，在美国是康古莱斯，英国帕勒门特
3: ，
1: 中国据说是全国人大，然后呃。呃呃，基本上还会有一个叫做宪法的东西，就宪法就是一般是开国特别立法立法机构立的，或者是开呃开国人写的这这部分，它是凌驾于其他之后所有写的法律之上的是这样的一种东西，呃，所以有这么个这么个东西，他定的法律呢全国通行，呃内容一致，然后国境内个人呢必须无条件遵守，是这样。然后第二个就是有一个可以合理使用暴力、确保国家法令执行的这么个机构，呃，这个大抵是指警察系统、FBI、YPD， 能想到的这些。嗯、呃，然后然后就是这个司法系统，解读法令、判定某对象是否违法的司法机构，也叫法院系统。哎，问一下
2: ，像比如美以前美国有那种 bounty hunter， 他也属于执法的。赏金猎人嘛？就是，就是对，就是就是那个赏金猎人的。他在美国法律体系里面属于什么地位？是就是说明文规定说我们请不起警察，我们需要有人帮忙。他说只是就真空的地带，然后他就
1: 这我真不知道。我个人印象是就他们有点像草莽英雄、绿林好汉的那种感觉。所以他,他们是有合法
0: 性的，他们是可以，他们可以把人起、啊、以绑起来、绑起来，嗯，然后输运输，对吧？
2: 对，就跟 m a r s h 一样，嗯、就跟、嗯、跟 U S m a r s h 一样。
1: 那如果有，如果有，我这不太了解。那如果有的话，就
2: 是
4: 。哇，这么好
2: 。我知道他领奖
1: 那一天。嗯。那就不太清楚了，不太清楚。各个这个时代可能要求不太一样。直接对啊，他给、嗯
5: 。我说这应该是在那个就是二十世纪之前就基本上没有的这样一个行为。那个时候的美国的那个法律也非常不健全。然后当时确实会有很多的，甚至政府机关会的出来的悬赏，我们在电视里也会
2: 看到。然后那个这个花纳税钱呢，纳税钱最后还是要花的，就是这个，还是政府机关来拿出。如果他成功的完成了这个工作，嗯、这个 task 才能拿到没有的话，真的就是自己承担这个 risk。但现在这个行为可能还会有是会有那些
6: hunter 去抓那些非非非哎呀、呃、非法移民。
0: 对， oh. 对，以随对，是就是技
2: 对，内的
6: 对，就对，有有，对，感觉对，点像对， o n 对， r a 对， t o 对，就是，对，但但他但对，他但对，本身对，不是就是美国对，府工对，人员
1: 。
2: 对，他有对，制别对，行动对，由
1: 的对，利吗？对，们知对，吗？我对，知道。对<笑>，各位对，位同对，你
6: 说对，随便对，限制对，自由对，可以，对吧？对，定是还是 p o 对， i c 对， d e 对， a r 对， m e 对， t 告对，他说对，需要对，这些对，然后对，去把对，抓回对，然后对，怎么对，置肯对，还是交给对，给那对， p o 对， i c 对， d
1: e 对， a r 对， m e 对， t o 对， a y 对，赏金猎人这块儿完全不了解。对，呃，对，但大部分就是其实，尤其现在嘛，就是基本上是指警察系统。对，呃，刚才说的哦，他刚才说法法院，对，法院就是判定、解读法律，然后判定你是否违法的这么一个机构。呃，通常只有法院说你违法，你才违法。呃，立法机构没有权利说你违法，啊、呃，警察也没有权利说你违法，他可以抓你，但是法院判你之前，他不能杀你是这么个意思。呀？ Yeah?
3: 哎
1: ，听不下去就幻灯机都听不下去了是
4: 吧
0: ？
4: <笑>是不是太热
0: 了
1: ？哦，没电了是吗？对对对我可以先接着说，脱稿。我可以先接着说，就是下面我回来给大家看一个表格。人人肉 PPT， 我会给大家看一个表格。这个表格呢，会会列出来国内法系统下面的四大特色。呃，一大一这四大特色分别是呃，统一性、强制性、呃，解读机构和执行机构统一，以及执行的主要方式靠暴力。这这这么说能说通过？这样人肉有点太困难了。对呃，大概意思就是呃统呃统一性就是我刚才讲的，全全全国法律内容是一样的，然后以同一个同呃出同源，同一个立法机构在颁呃，然后第二个是什么呢？第二个是统一性、强制性，强制性就是你必须服从，没商量。嗯、呃，然后下面是解读机构就是国家法院系统，然后执行机构就是国家警察系统，然后主要靠暴力，这样。这是中国
2: 人是
1: 美这是普遍来说。但是美国的话，它有各州的立法机构，在美国成立之
2: 前是各州各自立
1: 法。对,对，现在也有一部分是，但就是会会细节讲到联邦制的问题，我就觉得没有必要对说说那么细了。对、嗯，但是国际法，国际法在这几方面表现又如何呢？像我看我们看下一张幻灯，下一张幻灯我会大家看一个对比表格。一半是刚才看的那张表格四大特色，然后另一半会会列出国际法在这四大特色上有如何表现。第一，这个统一性，统一性基本谈不上有什么。呃，我们没有地球宪法，我们也没有地球政府，没有地球议会。联合国不是地球议会，联合国是有一个长得很像地球议会的机构叫联合国大会，联大，那它基本上也就是只是长得很像地球议会而已。呃，联大的决议我不知道大家看过没有？没看过不要看。呵呵呃，他给我印象就是，呃呃，与会代表们在一起对，对他是一种抽象意识流派的作品，是大家对唯美好和理想的一种畅想，写在了纸上。然后对对那个呃成员国们的约束力量，在实际执行当中几乎为零，所以就更谈不上什么立法了。啊、呃，这是这是这个这是这个统一性，然后呃。因为因为没有统一的这个立法机关，所以所以这个法律的内容也不会一致。那么各个地区产生国际法立法动作产生的这个结果呢，可能还会有冲突。这是统一性，然后强制性更没有了。强制首那个国国际法基本上就是看国家自愿，国家自愿去遵守的。举个例子，比如说那个条约，条约就是两个国家自愿签订的协议。啊，然后再举个例子，刚才说的联合国国际法院，啊、呃，他对你的司法管辖权，就是他审你的资格，也是基基基本上就是靠你事先同意的，你如果不同意让他审你，那是不能审你，是这样的。然后下面再说，就是下面我们到表格这个位置了。再说这个解读机构和执行机构，解读机构五花八门，执行机构也五花八门。呃、嗯，然后基本很少能靠暴力去直接暴力去直接执行，啊、呃，就是就算是呃联合国国际法院和安全理事会这对有史以来最黄金的拍档，他们在强行执行国际法方面也也,也完全达不到国内立法机构和执行机构的那么大权威。好、啊，这是国际法这在这几方面的表现。然后下面我忘了换当上是什么了，哎，请这样。那你刚才那个
5: 就是正好讲到。这个国际法它在执行上面，在统一上面都比较欠缺。那我就是想要问一下你的这个看法，比如说有一个比较呃有说明性的一个例子，就是在呃一战之后他们形成的这个呃 League of Nations 这个多国联、嗯。国联。国联。这个国联当时是美国和俄国都呃美国和苏联应该说都没有参加的，因为他们当时认为美国就是比较。都不信任这个这个制度，结果最后的那个 result 就是当时在里面最强的所谓最强的几个国家就是英国和法国，可是英国和法国当时已经在那个日落西山，所以走到一一九三一年的时候，其实九一八事件发生之后，英国和法国想要谴责日本。结果日本做的事情完全就是根本就是听完了之后二话没有说，拿起那本子结果就走了，就整个的日本的那个 delegation 直接就出了门，嗯、然后就,退出我果就是我我想那那这我退出可以吧，我随便想干嘛就干嘛，然后继续就对中国进行一系列的侵略，所以我的意思是那之前这样的一个就是您。国家可以可以在里面，也可以不在里面。然后你就算在里面了，你也可以随时撤出，或者是你突然突然，就是你如果够强的话，你在里面的话，你也可以随便想要干什么干什么。嗯。这样的一个例子的话，摆在那儿，那个我不知道你你
3: 的这
1: 个对看法怎么样？对，其其实这就是，其实我觉得这是大部分人对国际法报怀疑态度的一个一个一个症结所在。就是你想你想遵守就可以遵守，不想遵守可以不遵守。那那那怎么让你遵守？很显然的问题。呃，那。其实我我们后面会讲到，就是我这我这部分的最后一个话题，有一张幻灯上面写着国际法国际法约束力的根本来源，对，然后后面后面讲中国近代参与国际法的时候也会提到，就是一部分九一八事变和日本退出国联的这部分事情，呃，我我反正也没有幻灯，我就在这乱讲了，呃，我我觉得就是这样一种系统下，它。像我刚才讲了，就是联合国没法靠暴力、啊，联安理会没有经常没经常没有办法靠暴力去执行嘛，约束性也比较低。那为什么国际法还有存它存在的意义呢？那各国为各国为什么还遵守它呢？那就是现实情况看起来，呃，我把这个归结成四个字，就是自觉遵守。对，因为今天世界不一样了，嗯，我有一张幻灯会会列今天世界哪里不一样？对，大概列了三点。呃，第一点是罗马之后再无罗马，对就是罗马时代。罗马其实，在西方人，只有在西方人的心目中，觉得他是统一全球了。但其实那个时候，亚洲还有什么阿拉伯帝国，还有什么中国汉朝之类的，对他们就是觉得自己的世界被统一了。呃，罗呃，但 anyway， 总之就是罗马在的时候，因为他他有他有能力统一他境内，就没有没有必要用你用你国际法了。但是现在现在没有了，现在没有，现在美国也不行，现在没有一个国家强大到或者我我统,我统一全球。对，我让你们所有法度一致，我秦我是秦始皇，对，我是秦始皇，现代世界秦始皇，我让你们都听我的。对，现代世界不是这样了，所以呃，这是第一点，这是第一点。第二点，第二点写的是文明级武器的出现，核弹、呃氢弹、巨型激光、生化武器，这些顷刻之间如果大国打起仗来，就能让整个文明消失的武器，让你们再想掐架的时候就会有点手短。就不太敢伸手，就我打你我就是我打你一拳，你可能半死，然后你再还我一拳，我也半死，咱俩再互相打两拳就全没了。这是这就是现在这个现在这个时代冲突的代价太大了，呃，文明级武器的出现，然后最重要的一点，我个人觉得最重要的一点就是我在这列的第三点，全球化。全球化这个词大家经常听了，具体什么意思？欧洲中世纪。没有全球化，那时候你过你的，我过我，大家这个井水不犯河水，呃，老死不相往来都没问题。但是现在不行现在人力、资本、钱、货物，是吧？你中有我，我中有你，呃，套用一句老话，哎呦，出来了。哎，那我们先跳到后边去，接着讲这个。中间有好多好玩的，一会儿大概放。我把梗全卖了，你们就对付看吧，一会儿嘞。这儿呢，这儿呢，对。哎，我要放什么啊，对这这儿全球化，全球化，全球化。汤一军老话就是，以前都说杀敌一千自损八百，现在你杀敌一千，你自损两万。呃，这种这种勾当你能干得来吗？对吧？呃，比如说两两这个，比如就随便举两个例子嘛。呃，国家 A 和国家 B， 呃，国家 A 买了国家 B 很多外债，呃，然后这个时候，呃，国家 B 一跟国家 A 宣战，债务不用还了，债务不用还，这个巨大的泡泡爆炸，然后它会在产业链上引引起引起一系列的多米诺效应，就是怎么理解这个问题呢？比如说我欠你钱。然我欠你一千刀，然后你要用这一千刀去还下一个人钱，然后下一个人要用这一千刀去还再下一个人钱，然后要绕了好大一个圈子，最后又绕回我身上来了。所以如果这个环环节在我这儿断开了，就我我突然宣布，哦，这一千块钱不存在了，那下面那个人没有钱还了，破产，再下一个人也没有钱还了，继续破产，然后一直破回来，经济危机就是大概意思就是这么诞生的。所以你你这时候你你国家之间再起大规模冲突。不用打呢，那全球经济都已经就已经先倒闭了，还打什么打？所以说，所以我我个人认为，个人认为就是这三点造成了，呃，这这三点就是现在国际法的它根本约束力的来源啊。然后我把它写成了一个新的博弈游戏，这就不玩了，大家看一眼吧。这个总结跟刚才那个区别在哪儿？就是，呃，你合作的时候的收益会很大，你不合作的时候呢，收益也会很大，对。然后如果你做出了损人损人的选项的话，呃，收益也一般般，呃，但对方损失就很大，是这样。所以他不会。然后最重要的是下面这点，就你们两个不再是这个世界上的唯一两个人了。哦，就我们有好多选择，你不好好玩我去找下家，对，然后你总不好好玩就没人跟你玩了。所以说白了，说说白了，现在国际法为什么具有约束力？就是遵就是遵守它是说白说到底是为了自己好，对吧？就是在这种你不能把别人怎么样，然后别人不能把你怎么样，你也不敢把别人怎么样，别人也不敢把你怎么样的这么一个世界上，国家的名声和信誉。非常重要，有有名声、有信誉的国家，别的国家才敢跟他做生意，跟他有贸易来往，跟他有互动。啊、呃，如果你公经常公然违反，如果你经常公然违反国际法原则的话，那没人跟你互动，没人跟你互动，经济就做不下去。经济做不下去的活生生的例子是，大家想一个国民是两个字的国家，呵呵对，就是对吧？我们一个邻居做不下去了。代价很惨，换幻灯又没了，我就先喝口水吧。就是
2: <笑>
1: 说，现在社会是世界是共同的事业。对，就是你好好玩，大家都好；你老捣乱，没人理你，就是这样，大概是这么个意思。然后我回忆一下前面还有些什么内容没讲？我们断开之前讲到了国际法鸟特色鸟看，然后讨论了一下国际法约束力的来源，哎，还挺有逻辑的。然后下面我们再从三个方面来详细，来稍微详细的细说一下国际法。这三个方面是哪三个方面？大家请看幻灯。第一方面，国际法的法源；第二方面，国际上的司法机构。还有第三方面，刚才讲过的国际法的效力的最终呃根本来源。那我现在只剩两个了，就先讲前两个就好了。国际法的法源，哎，没有幻灯啊，有个幻灯，有一张幻灯上标的是国际呃联合国国际法院规约上面第三十八条写的呃国际法的四法源，国际法有四个法源，这效果都没法做了，就这。就一堆写的很不清楚的字，我让大家看一下，然后你们看不懂，然后我说我也看不懂，然后我们下面就重新翻译一下，嗯。哎、
2: 我可以发一下就是说这么说来，我觉得所有法律的法院都是这样，就是大家愿意遵守。就像就像美国英美的普通法系也是这样的，就是大家呃，比如说陪审团或者一个医院，然后代表大众，然后就。签订了一个契约，就是一个法律，嗯，就是说明大家这个时候愿意遵守这个法律，对你比如说美国人当时就是不愿意遵守欧洲法律的人跑到了美国来，所以他是有选择的
1: 。如果你留在欧洲，当时你的结果会如何？如果你不<那>不遵守欧洲法律
2: ？如果没有美国的话，欧洲不是今天这样。对对。对。但
1: 是我们在说的就是一个限定世界里边，地球只有一个
2: 。呃。然
1: 后如果所以如果用你的类比的话，你就得留在欧洲，不能走
2: 。那就是中国这个样子嘛。对吧？就这个我不能评论。呃
3: ，
1: 我们就举美国和欧洲吧，是、uh huh,
2: 吧？对，我就说，就如果你想象我举的这个例子，比如说你在你是一个欧洲人，你是一个中世纪就是就是当代文明就是就哥伦布发现美洲大陆以后的一个欧洲人，你有选择。我不喜欢欧洲的法律，我就可以去新大陆，对吧？对然后、嗯、然后即使在新大陆不喜欢当地的法律，我可以往西走。往北走，往南走。对。然后大家就会坐下来，呃，就会就是说，他就会选择一个他愿意遵守的法律
1: 。对。就跟<是>就跟国际法的法。还是我还是我刚才在说的一点，是<有>就是你有选择。对。对，但是我们是就是如果把视野放到。我,我的例子就是有选择的这个例子。嗯、啊对,对对，那就是这个意思。国际
2: 法大概也是，你可以理解它是这样一个例子，它有选择，嗯、它可以选择进入一个有秩序的状态，或者说。退步到一个大家互相打的状态，因为没有一个 super power， 就是一个没有一个罗马可以，对吧？就用武力统治所有人。嗯嗯。所以但是有国际在国际上大家是有选择，每个国家是有选择
1: 。所以，你的观，点<以>，你的论点就是国<以>大家是有选择。有选择的
2: 情况下，大家就会进入这种、嗯、就选择自己愿意遵守的法律，就是产生大家愿意遵守的法律。所
1: 以。OK。我
2: 觉得每，我觉得就是说，呃。就国际法和美国的法律，就是法院大概，我觉得可能说有相似之处吧，就是都是法在有选择的这种状态下，然后产生的法，就是大家愿意遵守的法律，是不是？老老、就是、老老年间，就国际法，这就是你说这种国际法的法院，它不是孤立的，你就可以把它引申到，就是说像比如说像,像美国这个例子上，或者说其他一些。
1: 对立立法原理的话，其实就是如果你推到文明国家形成之前，就产生立法机构之前，差不太多。对，肯定是你先有一些社会互动嘛，然后大家形成一些，一会儿我会说所谓惯例法，就我们觉得啊，就约定俗成，然后最后出来一个立法机构说，那我们把它写在纸上吧，是这么个意思。对
7: 那如果我们的邻居就是就是不想加入这个国际法的这个范畴的话，嗯、其他的。就是大家同意归属于这个法的范围之内的人，可以联合起来一起揍他吗
4: ？一般来说不
2: 会，呃，我觉得除非涉及到其他国家的经济利益，就是纳税人愿意，其他国家纳税人愿意花这个钱去揍另我
7: 的意思是说，当当，因为我们不愿意去。做这种冲突，是因为你刚才讲到现在全球化，嗯，所以就是说、嗯，啊，
1: 你是问他能不能问能不能，就周围人能不能采取行动是吧？对
7: 对
1: 对。哦，可以可以可以，就是呃几种方式了，呃有两种最常用的两种就是什么呃外交降级啊，对，要么就是什么经济制裁啊，这是最非非常常用的这两种，然后还有就是偶尔也会安理会授权一些军事行动。嗯就还是有一些执行方法的，对，但就我今天我今天整个逻辑被打乱了，所以大家会有问题，呃，不是不是不是是换灯打乱的，对，对
2: 对，你你卡在那个换灯那，对对对，这样正好考，正
1: 好讨论一下是，所以这个是可以用的了是吧？
3: 嗯
1: ，OK， 呃，哎好，效力的根本来源，法院对，呃，这是我从联合国国际法院规约，就是呃建立国际法院的那个。条约上面截下来的第三十八条，我给大家一分钟时间看一下，配合我一下，我们重写。<音>嗯<音>多谢多谢
2: 。多谢就是我的我的法赛的思维就是说，就是说其实国际法从这个法源这种这种特色的法源开始，就是发展成一个非常健全的有约束力的体系
1: 。对，我同意。就
2: 像美国一样，或者是就其实大多数这种合理的法律。
1: 或者说就是合理的法律，有有
2: 代表，就是对啊，就大家愿意遵守的法律。我懂你意思。应该应该是对吧？合理的
1: 法律，你可以大表号成大家愿意遵守的法律。嗯，就是有一个有一个法律有一个法律学，我法律学非常烂，所以就是有一个法律哲学上面他是说，就是法律为什么有有效应、呃？有一个原因就是因为它本来就是大家已经公认了的东西，对，所以你只是把它写在了纸上而已，所以那那当然大家会遵守，是这样。所以对你说的是对的，对。
2: 我的话就是，如果世界就整合的越来越多，因为以前世界是分散的，嗯，就是说可能大家文化，首先地理，然后文化、经济、语言都是分散的，会整合越来越多，将来可能就自然而然的，就是随随着整合的越来越好，它就会就是说产生，就是就大家就会产生一套比较好的、愿意遵守的、有法有效率的国际法。
1: 那我懂你意思，就是说，就是他是，是就其实这个问问题就是说，世界是不是会走向大同，我对说是
2: <吧>、这个，这个这个法源，这个这个这个这个就这种这种产生法律的来源，是能够产生好的、健全的、有效率的法
1: 律的。是可以的，对我也相信它是可以的，对。对，然后对，然后刚你刚才说的那个，就是说世界会不会走向大同？呃，我是觉得我们有生之年应该看不到。那是你要是说时间无限下去的话，我觉得有一天还是应该是可以的。就包括从就你从各大洲的历史上也看得出来嘛，像中国之前就是零零乱乱的一堆乱七八糟国家，然后后来聚在了一起。车数？对，车队本一家。嗯，好，欧洲欧洲现在欧盟欧盟的产生之后，这个整合度也也也好了很多。对，所以这都是例子。那对你再来五百年，说不定就什么样了。或者外星人入侵，全球一下统一起来了。<笑>这都是有可能，或者什么陨石撞击什么之类的，就是那种三体对对需要选对三体里面不是有个其实就是超越这种外力，最重要是内力，就是我觉得是呃就
2: 是文化语言经济对、就是德意德意
1: 志的统一就是靠经济和文化统一
3: 的。嗯对
1: 对对你一说中国语言是统一的，至这个电这个屏幕前讲粤语的小伙伴就要发怒了<笑>对。呃好，那个大家先看，大家看完了是吧？这个、看完了吗？看好了，没看懂是不是？对。这<笑>这是那个，这是联合国的原文，呃，看这个文风应该是民国时候翻译的，呃，翻译法律写法条有两个目标，一个目标是让人能看懂，所以可以遵守；一个目标是让人看不懂，但是觉得逼格很高，所以也要遵守。这个就是一个完美的。在付出了看不懂的代价下，又逼格没上去的例子。所以，呃，我这个我是个文字狂，我就按照近近来这个华语法学界和现代汉语的用语习惯呢，又把它重新翻译成了这几个，顺序也调了一下。这个大概是按照重要程度来调的。呃，国际法有这四法源：国际惯例法 （customary international law）、条约法 （treaty law）、国际法院判例及大家之言，这个就是我的话了，所以没法翻译。然后第四个就是。普世就是普世法律原则 ，generally accepted principles of law。呃，后面有时候会加什么 by civilized nations。那我们就叫什么？叫我们一个一个讲。什么是国际惯例法？国际惯例法就是各国在漫长互动史中逐渐形成的不成文的规矩。呃、啊，我这几就随便找了几个生活中常见的不成文的规矩。嗯，还有一个比较常见的不成文的规矩就是上课占座。他们在美国上课上课，同学刚开学特别积极去上课，啊，占座。对，那个位置你连坐三堂课，基本上不会有人跟你抢了。然后如果有一个 waitlist 上刚下来的人，傻呵呵往那儿一坐，你过去说 ，my seat，get up， 呃，基本上不会有什么问题。那如果有问题的话，就跟要打架没什么区别了。而且肯定是帮你的人多。呃，这是一例。呃，生活中这样的例子还有很多，就是不写出来，但是是约定俗成的规矩。什么上车要排队，呃，下地铁让里边人先下来，你再上去，然后陌生人之间要保持一臂的距离，一臂的距离，不好意思，不好意思，一臂的距离，等等等等，哎，这是都是惯例法的呃呃例子。然后在实际当中呢，呃，举一个美西战争期间的例子。美西战争是美国跟西班牙以及西班牙所属殖民地打的一场战争。呃，那个时候，哎，我这是。这换灯好像做错，呃，没错，没做错太大。美西战争，然后那个时候美国美国的海军还比较菜，他是在好像古巴海域附近截获了两艘古巴籍的渔船，对，反正渔船给扣了，然后说你这个敌国的船，我给你充公，我卖了卖了你换钱，然后这个人，这个这这帮受这帮所谓受害人就把这个 case 就把这个案子打到了美国最高法院。呃，说你们这么做不行，违反国际法。然后美国最高法院判，就是判用的原则就是国际惯例法。他把从1400年，呃，大概是大航海时代刚开始，到这个1800年这四百多年间的国际 practice， 国际上的这个实际做法，就是研究了一遍，然后说好像哦，我们有这么一条不成文的规矩，交战双方不得缴获对方正常作业之渔船以充公，然后就勒令白宫放船放人。然后白宫就白宫就放船放人了，对，这是一个这是一个例子。然后国际国际惯例法中还有两个比较重要的原则，一个是持续反对者原则 （Persistent Objector Rule）。呃，我举的这个呃，他的意思就是说，国际惯例法形成是要靠国家共识嘛。但是如果你你国在历史上一直反对怎么做一件事情，那那很正常，这个这个规则对我不适用啊，对吧？所以如果你是这个持续反对者的话。呃，一个已经形成了的国际惯例法，可能就对你不适用了。我举这个例子是英国和挪威的渔场划界的那个案子，是一九，或是哪年？一九五几年好像嗯，没有那么晚，呃，不记得了，年份不重要了。呃，这是一个，这是大概是个挪威的那个海海岸线的图，英国跟挪威抢渔场，然后挪威说。我这渔场，我要从我外面这一堆乱七八糟岛这儿往外划十海里，呃，往外划一段距离，不是十海里，划一段距离。然后英国说不行啊，你这不符合国际惯例法要求，你要从你海岸基线往外划十海里，那就整个往里推了嘛，这样英国渔民就可以来抢鱼了，这外面就不是挪威领海了。然后英国就把这个挪威告上了国际法院，呃，英国说这个挪威这么做不符合国际惯例法。然后挪威说我们从来就都是这么干的，啊，所以你们的。论点就是个屁，然后国际法国际法院一看说，哎，好像挪威还真是一直这么干的，所以你英国说的这条这条规矩啊对人家不适用，你就老老实实往外再退一段距离吧。然后这是这是其中一例，呃，还有一例呢是这个最近炒得比较热的国际海洋法的一部分，呃，国际海洋海洋法的最最最,最主要的来源是一个条约，就国联合国海洋法公约，然后他就这个图应该大家很熟悉了，他是把呃。海岸国家往外延伸的海分成了几个部分，然后简单说就是你越往外推，你的主权和管辖能力越小啊、嗯。然后有一点啊，这个条约里没说，就是这个所谓专属经济区往外这个二百多海里这个专属经济区，这儿、啊、一个 exclusive economic zone， 这个法案里没说，就是如果你就就一般有一个自由通航原则嘛，就是海上有好多船，就是有时候你哪怕是领海，你得让人船过去，只要是没给你惹事儿。但是他没说这个，你在专属经济区的外国军舰，你要过去的话，你用不用跟这个沿岸国家打招呼？这上国这国际上就有争议了，就是以中国为主的海防国家，呃，专注海防的国家就觉得你得跟我打声招呼，对吧？你威胁我领土安全，以美国为主的另一波国家就说，嗯，这这这这一颗大麦克 zone， 我给你打什么招呼？我就要过去就过去了，我也没把你怎么样。所以这个也可以大概作为一个就是正在进行当中的持续反对者原持续,对者持,持续反对者原则的那么一个例子。然后下面还有一个非常厉害的国际惯例法叫做，有人会拉丁吗？这词儿怎么读？好像叫 u s c o g e n s u s cogens 是吧？我就乱读了 u s e cogens， 然后翻译成呃日本翻译成强行规范。呃，中文翻译成绝对法或者绝对规范或者强制规范等等，反正意思就是说一定要遵守的那么这种规范。嗯，举的这个例子是美国在尼加拉瓜闹的事儿，美国在尼加拉瓜资助反反叛组织，然后把人家国家搅得一团糟。呃，然后尼加拉瓜就把这个美国告上了联合国国际法院，联合国国际法院在判决当中就说，我们有一条绝对法，就是禁止乱用武力。是这么意思，但呃绝对法其实比较少见了，而且判定起来也是没艺术，所以这个呃例子我也就找到这么一个。嗯、第二个条约法，
2: 嗯
1: ，绝对法英文是什么,、嗯、么 ？Usecogniz，、嗯、也也也叫 peremptory norms， 就制止性。嗯、peremptory 怎么翻译？嗯、<笑>不要说翻译，制止性。对、呃，反正一般就是这个拉丁词 usecogniz， 然后翻译成绝对法这样。呃，下面条约法很简单，条约条约就是国家之间签订的合同，然后你上面怎么写，你只要在不违反前面这个绝对法的前提下，你随便照着做就行了。呃，然后有时候也可以用来替换国际国立国际管理法，嗯，呃、啊，现在大部大多数国际法院呢是按照呃维也纳条约法公约上面的要求来解读国家之间的条约，是这个，呃，细节就不用再提。下面第三个，国际法院判例及大家之言。呃，很简单嘛，国际法院判例，看看以前有没有判过类似的案子，有没有可以拿来直接用的逻辑分析啊。然后就是大家之言，我们前面讲的雨果格老修斯泰斗，大家他说的话大家信，我来引用。呃，现在个人成为大家的比较少见了。我前面说孔孔杰荣老师很接近这个标准，但好像国际上的。国际上的普遍认可度还稍微差那么，差那么一点。嗯，其实现在大家呃，法院最常引用的是联合国国际法委员会的一众专家的集体智慧结晶。然后我今天我今天呃，有个学妹，她正好在国际法委员会工作过一段时间。哦，我我们请她先先简单分享一下。那个郑学妹，你好。啊，行行行，那个你你你就介绍一下吧，你们那个东西。是怎么是怎么？就是国际法委员会的，他的成员是怎么来的？然后你们平时工作大概是什么样？大
6: 概
1: 有一个 o v e r v e w 啊 o v e r v e 呃，没、oh,
6: 有、哎， oh, oh. Uh, no, 我是呃， uh, 我是法学院啊，我、uh, 我是你们法院现在呃、uh, 第三年的学生，然后我是在第一年啊、uh, 法学院之后的那个暑假，然后外宾每年都会大概送几个实实习生去那个国际法委员会，叫 International Law Commission。啊、uh, ，这个委员会呢，大概是。我刚查的，一九四七年的时候，他是根据联合国宪章，就、这、是、个、UN Charter 下面，然后是在呃联合国的第六委员会，就是联合国管国际法的那个委员会下面的一个独立的专家性的一个团团体吧。然后他现在，呃、嗯，然后他的目标叫做致力于国际法的进步性发展和规章化。Progressive development and codification， 啊， uh, 我先说 codification， 就是 code， 它大概意思就是说把一个，就像刚才听你说已经大概国际上形成的那么一个惯例法，把它白纸黑、白色黑字的写下来，这叫 codification。啊、uh, ，进步性发展就是那些还没有百分之百形成，大部分的大国都认可的习惯法之前，但快了，但是可能在国际。法律的这个 community 呢，还有一些争议，但是这个委员会是可以说啊，我们认为往这个方面发展是对的，所以他们也有这个权利。呃，这个具体操作下就是他们在撰写一些条例的时候，可能具体的区别是他们是可以用 shall 还是用 should。如果是已经形成的啊管理法呢，他们就就就可以说 you shall 或 you shall now do this， 这个是更就是啊、呃、约束力相对更强的一个词。啊、呃，如果是他们自己认为啊，这个还没有太成型，然后是进一步发展的，那么可能只能做我们觉得你应该怎的。呃，成员成员一开始定义的时候只有十五个人，然后现在扩大到三十四个人。成员呃是每个国家的代表，呃，这个他们的国家不一定是联合国的成员国，但是至今为止还没有非成员国的啊、呃、代表进去。为什么呢？主要是它的选举制度是每个联合国的啊代表国自己提名推推荐，所以啊，对吧？你作为代表代表国，你大概不会去推荐其他一个非成员国的一个一个一个专家去。嗯，但。现在大多数是发展八大国家吗？不，啊，它有规定，就是说这三十四个人之间必须要代表全世界各种呃不同的司法系统，就 civil law country、common common law country 和其他就不同的呃，所以有。基本上国国际上的那一些部不同的就是非洲、亚洲、欧洲，然后这些呃都会有一两个人在，嗯，但是唯一的唯一的限制要求就是说三十四个成员之中不能有两个成员是同一个国家的，然后这些成员都必须是。呃，能干这个活，就是说你是有这样国际公法的专业背景。当然，具体每个成员的专业背景到底有多好，这个是还是很分分不同的。然后每个成员的背呃专业背景大概就是要呃，分两类，要不就是外外交官，要不就是学者。所谓的外交官呢，就是可能像中国外外交部的人。呃，学者呢，大概是啊、呃、很好的法学院教国际法的教教授。然后也有可能这这呃那些教授里面可能也有之前是 p r a c t i c i n g lawyer， 就是他们可能会在一些国际仲裁案呀或者在 S D J 之前会代表国家真的会打官司的一些人，嗯，这委员会就是他们都属于 part time， 找这并不是一个 permanent per position， 他们每年在啊、呃、瑞士的日内瓦是苏，对对对，呃日内瓦每年夏天见三个月。然后中间还有一个月是 break， 所以其实真的工作的时间只有两个月的样子。<笑>然后每天上班时间是早上十点到下午五五点准准
1: 时下班。哎，你你就是这段时间去实习的是吧？对对对,对,对,对哦，哎，那很爽啊。嗯，<笑><对> um, 看
6: 一下，哦、啊、呃，选举是每五年选举一次，那很多时候这些成员都会连任，所以可能十年、十五年的也都有。嗯、um,。
1: 差不多了，其实，呀，还有要说的吗？啊、
6: 平日的工作还……啊，对，还没讲。就是、呃、这个非常短，嗯、就是每天上午开全体大会、嗯、（plenary session）， 呃，他们每年都会有几个几个话题，是他们会有一个叫 special repertoire， 特。就就算特特看原始的东西，然后再说，每每个人会有一个专业研究的一个话题，然后所以在这个话题在他的 agenda 上面的时候，就会大家会去讨论他今年写的这个报告，然后每年会出一个 draft article， 就是条文草案，呃，所以每个每个话题大概是三到五年的样子，所以就是这个也跟他们五年的选选举期差不多。那这个所谓的条文草案最有名的就是。叫《Draft Article of State Responsibility》关于国家不法行为责任的条款草案。嗯。呃，这个呃这个是很多年前就有了，但是有很多大 CJ 的 case， 就是比如说克罗克罗地亚告那个塞尔维亚反，就是其种种族屠杀、啊。种族啊。清洗，对,对,对。对他们就会去赛 e 这个草案，但是这些呃这些草案的大概国际法地位就是他们并不是 binding 的什么大家就是惯惯例法，呃，但是你在告这些案子的时候，你是完全可以依赖这这个草案去去说这个是法
1: 律是这样的。OK， 多谢多谢，多谢多谢,多谢，讲的非常好。哎，你在实习了多久多久？两个月
3: ？三个月。三个月是
1: ？哎对对、哦。对对。呃，对，刚才呃郑师妹讲的就就是，就我把它不是我就是学者把大家把它归归类到这个大家之言，嗯，就是像这个委员会权威度很高，你打官司你引这个，那我们就信这样。好、啊，最后一个是所谓普世法律原则，呃，普世法律原则我觉得写成其他更好，呃，因为我看过的所有案例里边，基本上就是前三个解决不了问题的时候，然后法院上来说，哎。有一个普世法律原则，杀人偿命，欠债还钱啊之类的。这样。呃，我也没找到什么好例子，就因为这个这个东西用起来不太顺手。是然后再看一下，就是国际法的司法源。好，呃，下面是第二部分第二方面。国际司法机构，国际司法机构就是像我这上面说的，通过解读国际法来判定对错多少的国际争端解决机构。然后其中最具有影响力的，就是我刚才说过的，然后郑师妹也说过的这个联合国国际法院 （International Court of Justice）， 呃、uh, ，or ICJ
3: 。
1: 对，哎，卖，刚才刚才卖这个梗，我心疼死了，就是就是能想出来一个梗，简直就是呕心沥血一样
3: 的。对。
1: 呃、uh, ，ICJ 对我这个这里给大家澄清一下用语，呃，联合国国际法院简称国际法院，然后国际上的法院也简称国际法院，所以我们这又注意一下用语。我们在说这个联合国国际法院的时候，就用这个，以后就用这个词 ICJ。然后，如果我们说的是泛指国际上的法院，我就讲国际法院，哎，这样就清楚了。ICJ 坐落于荷兰海牙和平宫。啊，打官司的官方语言是英语和法语这两个老大老大帝国。如果实在不会讲的话，也可以跟这个法官法院申请用翻译。呃，审案时候的组呃审判庭组成是十五位大法官，呃，由联合国安呃安理会和大会呃一致选举产生。法官任期九年，呃，制度是交错制，三年五法，还有个练习册叫三年五年，高考的时候做过。然后判决投票是采用简单多数。然后说一下这个审判机制灵活，审判机制很灵活。这个呃，就不是说十五个人每次都要一起全上来的。如果你国家认为有一些法官不适任或不适合，你可以让他回避、规避，呃，选择部分叫叫组成一个小 chamber。然后你也可以你可以邀请就是不是他的常驻法法官呃上去。然后跟常驻法官混在一起组成一个全庭或者是小庭，这样也可以，就只要你怎么你怎么开心，咱咱们就怎么审。
2: 对
1: ,对，就是当时双方同意就可以，对。啊，这是哦，对，啊，刚才啊忘了说两个，刚刚说两个规矩了。呃，刚才郑师们也提到了，跟呃 I L C 国际国际法院会的选举这制度有点像，就是为了代表全球主流文化文化圈，不能有两位法官的国籍是一样的。呃、啊，另外就是还有一个不成文的规矩，就是联合国安全理事会一定会有一名法官在上面，呃，中华人民共和国有位法法官在上面，好像是这个
3: 。<笑>
1: 对，这个是我给大家其实准备了一段 YouTube 上面发呃 ICJ 打官司现场的视频，但好像我们今天没有网，看不了了。呃，他大概我就描述一下吧，我今天就人肉 PPT 到底了。呃，一开场有个像主持人似的那个司仪。说大家起立，请法官入场。然后一群，这不是法官，这是个律师。一群穿着黑色法袍，戴着一个白色像像兜兜似的那么个东西。哎，一一众十五位法官排队缓慢的走进他们的那个坐的地方，非常的，走上去，然后坐下，坐下之后，呃，首席大法官先做一些介绍，然后双方开始打官司。打官司的过程其实非常非常无聊。呃，他为什么会放这个作为主题画面呢？因为大部分画面你看到的都是这样的，就是双方律师拿着写好的稿站在法官面前开始念，就念，然后一念一个多小时，你念完之后，好、啊、中场休息，下面你再上来念念，然后就基本完事了。对，哎哎，你讲。但是他这个是有的他是不一定这样。的。是是是，对对对。就是你你之前没有提，之前提交为法
6: 院不带书面材料你不能说。
1: 对，没错没，没错，就是程序上的要求了。对，呃，总之，反正结果就是非常无聊。就你如果如果睡不着觉的话，可以看看一两个 ICJ 打官司的现场。对，呃，然后除了 ICJ 之外，还有一些其他常设国际法院。欧洲有两个欧洲法院或者欧,欧洲文权法院。然后联合国还有一个这个所谓联合联事联合国国际刑事法院，它是专门来审大罪犯的。什么是大罪犯？就你杀一两个人。小号小罪犯小来小去的，杀一个 million 大罪犯反人类罪，哎、呃、就是上这个联合国国际刑事法院来审。不过据说目前为止只是审过非洲人，嗯，然后呃最近一个一个比较有意思的是联呃这个检察总长开始启动对美在阿富汗阿富汗战争当中所可能犯下的战争罪的调查，但是会不会有结果呢？就是又是两说了，嗯，然后下面还有这个前一段时间比较出名的。呃 ，Permanent Court of Arbitration， 它中文翻译成国际，这不是它标准中文翻译，翻译成国际海洋法法院。但这这其实并不是个法院，它是 Court of Arbitration， 就是仲裁庭。所以我我我一直是这样翻译，常设仲裁庭、仲裁院。啊，它就是管辖那个国际海洋法公约下面起的争执的这么一个地方。然后它跟 ICJ 在一栋楼里。啊，南海官司之后呢 ，ICJ 还特别注明了国际法院作为完全不同的另一机构，对，至始至终未参与该案，就是满满的那种冤有头债有主，前面左转
3: ，
1: <笑>在一栋楼里，呃，荷兰海牙、啊、和平宫。呃，说完了这几个司法机构，我们来讲一讲他们的约束力吧。约束力，我总结了四点观察：第一，普遍不具有强制司法管辖权；第二，对主权对第二三就是对主权国家作为整体或作为局部的执行都很困难；然后第四就是另受非法理性考量的限制。第一，什么叫不具备强制司法管辖权？司法管辖权就是法院审你的资格，能不能审你？啊，国内呢很简单，国内法院你在符合民诉或民事诉讼法或者是刑事诉讼法的要求的前提下，呃，就具有强制司法管辖权。听说过法院审你，还先问问你同不同意了，对吧？但是在国际上面啊，国际法院还真是先问问你同不同意，你同意我审你，不同意我好像也没什么办法，对。呃，然后我们下面以这个 I C J 为例，呃，首先只有主权国家有诉讼资格，个人没有，这是规约的第二规约里面直接写出来的。还有它的司法管辖权有两种接受方式，一种是事前接受，就是你在那个规约上签字，说我接受，你可以管我，以后你什么都可以管我。然后呵然后或者是临时接受，就是我跟小小 A 出事了，那个小 A 要去你那儿告我，我我让不让你审我？我让你审我，你就可以审我，是这样也可以。啊、呃，然后五五大常任理事国当中，只有英国签的的是那个事前同意，就长期同意 ICJ 审判，<笑>呃，很奇怪的是，美国这个这个费劲巴拉把 ICJ 建起来的国家，竟然不接受 ICJ 审判呃，所以就说到美国，就讲讲美国的 ICJ 的恩怨。呃，二战之后，美国很不情愿的从英国手中接过了世界老大的位置。呃，但是老大这这刚开始经验不足，冷战期间呢搞出了很多乌龙，呃，这就是我们刚才提过的那个，就是呃尼加拉瓜给人搞给人家那个尼加拉瓜搞的乌烟瘴气的例子，八几年，然后一九八四年，呃尼加拉瓜就把美国告到了 ICJ， 说你给我主持公道，他给我整这样了，啊、呃，他当时请的是一位法国知名律师，你们会法语吗？这词儿怎么念？我。我就乱念了 ，Alain Pelay，Alain Al Pelay， 就这位先生，他是一个法国知名国际公法学者，也是个律师。呃，一个很有意思的现象，就刚才不是讲打官司用英语法语吗？其实这两家互相看不顺眼，就讲英语的跟讲法语的。所以你要是想打英语国家，你最好就找个讲法语的人上去跟你打，就仇人见面分外眼红，就打起来非常过瘾。呃，尼加拉瓜当年请的就是这位这位律师。呃，一九八四年把美国告到了 ICJ， 美国一看被告了，就先做一些程序性的反对吧，程序性的反对，就什么呃没收到通知什么之类的，然后呃就你能看出来，基本就是在扯淡，呃，然后 i c j 说你别扯了，你就一一驳回，美国说你驳回你不是狠吗？我退出我退出总可以了吧？然后美国就退出了，就,就退出了。然后所以 ICJ 现在对他不具有事前强制司法管辖权，这是第一点的一个例子。然后下面接着接着用这个例子讲下面的第二点，对主权国家作为一个整体对象执行判决困难，还是刚才那个尼加拉瓜诉美国 ，ICJ 不是说你别扯了吗？来受审吧，美国还是一副爱搭不理的那种感觉，我就不去，能把我怎么样？然后 ICICJ 说。你不来，不来可以，不来我照样审，我就只听尼加拉瓜的，呃，这样在美国没出庭的、没出庭的情况下，呃，就尼加拉瓜胜诉 ，ICJ 啊判美国负有国际责任，判完了是一回事怎么执行是另一回事呃，于是就到了这幅图，对，就是对，你能把我怎么样？对，我就不听你的，对，呃，这个时候其实就需要强制执行了 ，ICJ 的判决怎么强制执行？就是阿里会上。安理、啊、会要强制执行 I C J 的判决，就要通过一个决议，要通过一个决议，就要五大常任理事国都不投否决票。那么大家猜猜美国当时是怎么投的票啊？<笑>对，就很拽的一票否决了。呃，这是这是第二点，作为主权国家，作为一个整体执行困难。然后，其实还用这个例子，呃，用美国这个例子继续讲，对于主权国家内部执行也很困难。哎，不是这个对，呃，美国老老年间还签过一个叫《维也纳领事关系公约》的国际条约。然后上呃上世纪末本世纪初，有一些这个巴拉圭还有德国、墨西哥的公民在美国某州被判了死刑，然后就马上就准备秋后问斩。然后这几个国家的母国就觉得你美国在司法程序当中你没有履行下面说的这个领事系关系公约里面说的这些你要履行的责责任，这。也是一堆看不懂的字，我就大概讲一下，他的意思是说，如果你你国公民在我国被刑事审判，这过程当中呢，你驻我国使节可以去帮帮忙，有个请个好律师啊，或者至少问一问，告诉家里一声啊，这种就这个意思。但是在美国在这期间呢，基本就完全没有执行他这个公约义务。呃，下对公约义务，呃，告到了 ICJ。告到了 ICJ，ICJ 说这很显然你违约嘛，对吧？违约就停止执行啊，赶紧的。然后就把这个命令下达给了美国联邦政府，白宫。白宫这乐不得说，哎，正好不喜欢死刑呢、啊，赶紧去停止，就就敕令法官、法院和这个法院停止执行，然后命令这个州长就立刻采取行动。这按说就应该可以了，但美国是个什么国家？美国是个联邦。对吧？他分权，州政府可以不理你总统，所以这几个这几位法官、这几位州长做的就是 exactly 的，就是直接忽略了你白你白白宫的任呃的这个所谓赤令，然后照样执行了对这几个人的死刑呃，所以白宫这回呢，就是做了一回猪八戒嘛，里外不是人。二零零五年，拿这个州政府实在没有办法的不什总统，让他法务部长发了一封保证书类的那么个东西。上面基本上就是写啊，我们很抱歉之前的事情，我们以后会采取这个相关行动来确保类似事件不再发生。啊、呃，这是线上是这么写的，然后呢，美国就照这上线线上照这个线上写的，采取了一系列行动保保证类似事件不再发生才怪，他就只是他只是又把那个同一司法管辖管辖权给撤了，所以现在维也纳哎。
2: 不是说两个主权国家一定要双方同意，然后这个法院才会
3: 拥有这个这个这个判一下钱，对
1: 不对？对。当时您说美国拒绝了两次，为什么这个案子还是就是没有判下钱？您觉得？呃，不，是我忘讲了，其实是就是你，就你之前你案子发生之前，你随时退，没人管你。但你案子都堆到我公案上来了，你这时候还退，那就就。这这还这还有法办案嘛？就是这个意思。所以就是如果如果人家告你的时候 ，ICJ 还有司法管辖权的话，他可以继续审下去。对，就是你后后。主权国家是指联合国这个 unrecognized
2: 的国家吧，还是这个主权国家
1: 是怎么定义的？主权国家怎么定义的？嗯。就是在 ICJ 的这个框
2: 架下
1: 面。面。呃，师妹有如果说的不对，你给我补充。就是还有师弟，那个呃有一个黑山公约。呃联合呃不是联合国，就是各国签过一个黑山公约，说主权国家具有四大特色，什么说了算的政府，确定地界，确定人民，然后呃说了算的政府是真的说了算，嗯，然后还有一点就是什么受其他国家认可，嗯、啊，我我看过的案例里面，法院基本会先看这个，啊、然后按按、啊啊、从这个法理学层面判定一下你是不是一个国一个主权国家。我这个我不能讲，这个所有所有涉及中国我不能讲，嗯，不好意思，不好意思，哎、啊，讲什么？这个 full up，
4: 所以你刚才说就是，然后 ICG 就是退了以后，然后就不能再审了。为什么美国之前就尼尼加加拉诉美国以后，美国退了以后，后面还会有针对美国的 case？ICG 不应该是没有任何针对美国的 case？ 这是
1: 两个条约框架下的签的同意，嗯，就第一个不是，第一个不是那个。第一个，第一个不是是一个国际惯例法的案件嗯，第二个是他违反了，他签了一个条约，那个维也纳领事关系公约哪儿去了？啊，过去反正就是就是第一个是个国际惯例法的案子，然后第二个是他条约违违约,违约嗯，所以是就是就你每个每一种每一个条约下面可以签一个同意啊，是这样的对。然后呃，他那个第一个国际惯例法就是他他没签那个总的同意，就是什么你都可以管我的那个，那个他没签对，所以这样是这个意思。讲到对 ，to go， 哼，不要模仿。最后一点，最后一点关于国际法院呃约束力的观察呢，就是他还受一些非法理性因素的限制。呃，大概是指为了避免过分干预国际政治，呃。但他不会这么说的了 ，ICJ 不会说，我为了过避免过分干预，关于国际政治不判你，不审你这个案子。他他经常用下面这两个原则，一个是就是可受理性 （admissibility）， 还有下面一个就是穷尽在地救济措施原则。呃、uh, ，admissibility 就是那种符合司法管辖、司法管辖权要求，但是我还是不审你的那种案子。呃、uh, ，然后穷尽在地救济措施就是你要先你，比如说你被美国给给搞了。你得先在美国把他所有的司法救济措施用过了之后，你再让你母国上我 I C J 来告美国，是这个是这个意思。就是所以这两个这两个门槛其实是挺高的。呃，但是回头想一想，就是你判国际上的案子，你怎么可能不干不干预国际政治？那多少都会有一点。所以拿捏什么案子能判，什么案子不能判，就是。要求这个国际法官有非常非常敏锐的国际政治感的那种感觉，我觉得这一点上是 ICJ 是全球做的最好的，其他个别一些法院呢就就做的然后就差强人意了，具体是哪个我就不说了。好了，上面说了这么多国际法院、国际法怎么怂的例子，那我们还要问了，那我们要我们要国际法到底有什么用呢？嗯，就是、呃、戴荃的那首歌叫《悟空》，你听过吗？这个图其实没有什么别的意思，我就是想把这个问题剖出来。对，然后他这个表情和手势很有意思。国际法到底有什么用呢？国际法还是有用的。呃，虽然说经济上没有暴力做后盾，刚才我们其实聊到过这儿了，没有暴力做做后盾呢，呃，还可以常用这两种方式、呃。美国就常用经济制裁。美国有好多所是，好多律所是专门做帮客户理清哪些国家或哪些国家的个人不能跟他做生意的，的最方面生意的。嗯，呃。然后，对暴力偶尔也会被动用，比如说第一次海湾战争，然后联合国的维和行动，技术上讲也可以算是动用暴力或者武力威慑。中华人民共和国在这方面参与的非常积极啊，到二零一二年为止参加过二十多次，然后我们现在是五大常任理事国中累计派兵派员人次呃最多的呃一万五千人次，然后其中有十六名呃为世界和平献出了宝贵生命。啊，后面这个讲过了，我们就跳吧。
4: 就是维和部队经费是不是联合国出？就是这兵派出去，中国就不用出钱
1: 。维和经费，这我不知道，你们讲吧。嗯嗯
4: 、其实
5: 那个中国在，这是这是可能比较 surprising 的一个，是中国呃作为联合国的一个主要成员，呃付出的联合经费比就维和经费比其他所有国家都多。嗯
3: 。就是、嗯嗯、美国美国
5: 已经很多多年，就是说我们已经在出人出力，我们就不用出钱了。<笑>所以就是中国是为了最近想要，四百零八年之后想要大国崛起这种感觉，所以中国说想要做一个负责任的世界公民，然后可能那个他就付很多钱，然后前一阵子是派了一些，在二零一二年我记得才第一次派出了一个一周船叫做 Peace Park， 就是指的像圣经里面的那个那个、大船一样，是指的是中国终于又重新那个成呃。面向世界，那个是中国自郑和以来六百多年第一次那个派国家的军舰到那个印度洋。然后，不过现在中国现在也在就是有点吃到这个苦头，因为前前两天刚刚回来就是有呃几十个中国的士兵那个死在了那个苏丹南部啊、呃，所以就是中国现在呃一面是想要效仿美国啊、呃、建立自己的这个这个这个。这个呃，微
2: 信，然后另外
1: 一方面也是
5: 老百姓可能实在是这
1: 么多年也没有出去打仗，然后就会呃很不适应这个这个比较血腥的这个场面。嗯。大概是经费花了多少钱？这不清楚。不过这个我也不知道。远远超过任何其他一个国家。嗯。这是我的。对对对，打仗就是打钱嘛，就是你
7: 调动一支部队，吃的喝的用的油费什么之类的，家属安顿等等等等，其实就是砸钱往里
1: 。这个了解是 case by c 吗？经费的问题没研究过。
6: 要求就是你作为 member state， 每年需要交多少钱，这个具体多少
2: 钱我也忘了。但是就是你如果，我<对>、嗯、是按
6: GDP level 和那个人口数量，然后，是、嗯嗯、呃，然后，呃，对，这个这个我不清楚，他应该是有就是条，就是条文规规定的这个经费怎么算，嗯、但是好像好像是说你如果连这几年没有交经费是可以，联合国可以说我不把你当当，嗯、
1: <对>开除你，对，对对国际组织有这个权利就开除你。但是
2: 安理会差人你是不是可以否决？
1: 哦，踢出联大好像
6: 。<音>对
1: 。而且不涉及安全问题啊
0: 。就安全理事会要是安全问题才可
1: 以
6: 。的
0: 这或或官或统领这些每次的维和行动，还每次都是各个国家来的代表，军事代
1: 表来。我记得好像就是你各各排各的，嗯、像那个、哦、看了看过《太阳的后裔》。
0: <笑>
1: 这个 source 好像不太可靠。<笑><笑>对，维和部队之间是坚持不合作
0: 的是吧？就是中
1: 国派呃，合、哎，合作有那有那种联合 operations，、啊、对，看情况。<okay. S 3> 对，就是有可能是这这个任务全都是中国军队，呃，就是都是联合国维和部队了，但全是中国派的。那也有可能其他活动就是比如说两国协调，那这样。就是可能有点阴谋论啊，就各国家派自己维和
0: 部队的时候，他们的这个行为会不会有一些自己？国家政治
1: 需要。那国际政治上就不讲什么仁义道德了。啊，就有可能
0: 的，比如说中国有前前日的喀麦隆共和国行动，<笑>对，其实他们对。对。其实是是为了，对吧？是有自己国家的这个利益。嗯、是可能，是可能需。需要非
2: 洲的资
0: 源
1: ，但非洲现在对非洲有资源，是实际上是有吗？肯定肯定是。这不，这种我觉得这太正常了。就是你别说两个国家合作，你两个公司合作一下，你看大家打不打小算盘？就是很，就是这是不是说法律上的问题？哎，嗯，刚
5: 才我那个是简单看了一下，他是那个呃 ，peacekeeping 就是这个维和的这个经费是跟他们的整体的这个经费成正比的，然后这个整体的经费又是由于一个由一个国家的人呃人口。还有收入啊，固定的，嗯、所以那么照理说是呃是应该很
4: 公平的，不过美国
2: 现在已经拖欠、啊、呃，中
1: 国呃，七亿三千六百万。哇！钱。跟
4: 美国的贝
2: 利奈尔帮帮助美国这样拖欠了几个亿的哎，我费，对，对哎十多年前的事情，然、啊、后现在又累积了这么多。啊、么多就不讲。回到之前的问题，就是说联大可以因为他美国继续拖欠会被把它踢出去。
1: 理论上可以，但是动这个震荡太大了，所以目前还没有。嗯，呃，对，所以目前还没有，不是以后会不会有我也不知道呵呵。对，呃，刚才刚才刚才我们换灯坏之前聊到那个国际法效率的根本来源，这是一句哥伦比亚大学的一个非常著名的国家法教授说的，总结的一句现代国际法效率，就是几乎所有国家在几乎所有情况下都会遵守他们几乎所有国际法的。国际法要求下的几乎所有责任，就是这样这样一个意思。对，我觉得能做到这一点你很不错了。就是就算你你国际法，呃，就是你国内法，你不可能保证百分之百的执行，是不、啊、是
2: ？我有一个问题，就是所以说国际法是就是超越国内法的，就是如果国内立就是某个 level 可能某个机构立了一个法，跟国际法抵触，说我们就即使国际法说我们不可以跟这个国家 trade， 但我还是想跟他们 trade 之类的。是不可以的。如果你国家
1: 是,是机构来审查这种？是这样的，你你比如说你国家政府在国际上签了一个条约，这个条约怎么落实到你国家呢？就是要通过要你你签字人带着这条法案回你国家立法机构，跟议员们讲说，哎，我们国家签了这个，你们赶紧把它变成国内法案，然后这样才能有所动作。呃，是这样的，所以就基本上不会出现那种内外法冲突的问题。就或如果出现了的话，肯定是看你看哪个在前。对吧？你是先签了条约，然后落实了，看你然后后出的那个法案，如果后出的那个法案，然后跟国你国际条约相违，那就你还得按原来那个办。这样，呃，国际法效率，呃，简单说一下为什么国际法会跟无用和恃强凌弱联系在一起。呃，这里涉及到一个统计学的问题，就是相关性和因果性的关系。呃，上哎有统计系的吗？有念过统计的吗？没有啊，那我可乱说了哦。<笑>没有了。呃，相关性叫 correlation， 因果性叫 causation。呃 ，correlation 就是相关性，就是说跟相关性 A 出现 B 出现相关。然后因果性就是 B 出现是因为 A 出现了。呃，看几个比较有意思的例子。明明显不带有因果关系的极端的例子，对吧？那么说回到我们国际法，类比两个地方，医院、警察。哪里有医院，哪里就有死伤；然后哪里有警察，哪里就有犯罪。实际上是反过来了，哪里有死伤，医生上；然后哪里有犯罪，警察上。和国际法一样，哪里有恃强凌弱，国际法上，而不是反过来哪里有国际法，哪里有恃强,强凌弱，是这样一个意思。好，那个一个一个,一个好问，不是不可
4: 以
1: 说中国？呃，我我开头讲的是我的原话是说，所除了我包括在讲已经包括在讲座当中的中国的。不提出来，对，对、呃、啊，要不然要不然这个虚假广告了，天朝的接地气之路不说中国，呵呵呃，对一个一个好报告嘛，就像一篇好文章，做到首尾呼应。那我们下面最后一部分最后一部分喽、呃，睡了该可以起来了、呃。最后一部分就我们一起回到那个万国公法的时代，看看哎、呃、天朝是如何遭遇国际法的。我们刚才说呃。天津大沽口船舶事件是近代中国遭遇国际法的一次典型事件，但是这个我没有说，就在国际法传入中国之前，我们的国际关系认知是华人的国际关系认知是什么样的吧？那要知道华人的国际认世界秩序认知是什么样的，就得先看看华人的世界是什么样的。这是一张中国地形图，我这里大部分是套用黄仁宇的《中国大历史》开篇的那个那部分论述啊、呃，我们我们看一下啊。我们的文明主要大概集中在这儿，中间的这块儿。为、哦、什么？历史上，历史上就是发源地，长黄,黄河流域，黄河流域，洛阳、西安这些。啊,你你啊发。发源地。发源地，西周、东周。呃，后当然南宋以后，这就都是都是我们的了。啊、呃，我我后面画画个图，这这都是我们的。对。<笑>那个我画画到日本，没画到日本，
3: 这
1: 太遗憾了。啊、呃、对，大概集中在黄河流域嘛，我们发源的地方。为什么呢？我们看一下四周，这个西面，这个颜色就是很高的那个海拔，全是山，你上不去，对吧？你在这儿呢，上不去。东面。全是水啊！那个时候，咱们听那个天气预报说什么黄海浪高七点五米，是吧？你整一夜小翻板上去，你你还回来不？对，当时的科技水平啊，就基本把人锁在这附近了。就是当时从这个从这个对马海峡要去日本都是好大好大一件事所以你要是说想往外冲，开玩笑。这是东西两边，南边热带雨林，毒虫满地。生人勿近，条件非常艰非常艰苦，所以你当你在有更好的选择的时候，你不会有人要向往那边走。北边就更简单了，北边是什么？大概沿着这条线有一个十五英寸等雨线，冷暖气流在那儿交汇，所以这条线的这边降雨量足够支撑农耕文明，降雨量这边只能游牧，所以产生了一个什么样的效果？长城怎么建的？就是沿着等雨线建的。游牧民族，你的制造业制造力不行，你就是放放马，对吧？就掺点乳制品什么的，所以你他会他会想进来抢。农耕文明有，所以就是在这边就整个给阻断了。然后你草原，你农耕文明又过去不能不能不能种地，所以就是我们看北边被阻断，南边被阻断，西边被阻断，东边被阻断，好好多人人志士是想沿着这条路出去。但是这条路大家看着，这是沙漠。玄奘费费了多大劲大唐玄奘费了多大劲儿出去上印度，很难。然后这边还有匈奴，就是北北方的游牧民族，所以我们整个就被困在了所谓中间的这块国土上。中国这个名字就是这么来的。啊，民国以后我们开始称自己为中国。n、
3: yeah, o
2: 中国据说是因为“国”以前那个在古语里面是城市的，是是一个森林。中国就是中间那个城市，就
1: 是首都，就在西周的时候，中国就是首都的人，首都之外就不是中国中、呃。中呃，西周时候首都的人叫国人，不叫中国人，嗯。然后是后来在五胡乱华，五胡乱华期间，他们说什么什么匈奴与蛮夷交，中国不绝若线，就是指的咱们居住的这片地方。在
2: 就
1: 是说中国不绝若线嘛。对。那就是管仲说，我记不太清了，反正就是，一、就是、一,一般跟北北方少数民族起冲突的时候，都是说中国怎么样，中国怎么样但
2: 中国这个词其实出现，就是说在这汉语里面 p o p 很晚的事情。民民,
1: 民国之后称自己为中国
2: 。
1: 中华民国嘛，对吧、啊？哎，中国，嗯，驱逐鞑恢复中华。啊、呃，所，但是、呃，所以，哎，刚才讲到哪儿？对，啊，对，就就被被堵住了，然后四周又都是威胁。那这种情况下呢，我们唯一的生存方式就是团结所有在这儿居住的人，抵抗四周的这些这些威胁。所以按照黄仁宇的理论来讲，我们呃中国古代注定要成为一个一个统一的大帝国。那么他的按当时的经那个科技技术水平来看呢，你你统治强度就是随着你离首都的距离越来越弱。所以就是你也不知道说中国到哪儿结束了，不是说你在这儿画条线说吧？呃，这边是华夏，这边是蛮夷，呃，不是这样，不是这种，它是一种渐变式的感觉，也就是势力范围的此消彼长，你也说不出来说中华到哪儿结束，蛮夷在哪儿开始，所以这种这种国这是就是那那时候的国际关系啊，它被后世学者称为辐射式的国际关系，没有明确就他看就是没有。呃，威斯特伐利亚体系下面那种说划条线，这边你那边我，没有，我们之前没有这种东西。这是第一个特点，中国古代。中国古代第二个特点，牛逼。对，啊、呃，这是经济学人统计的一张中国古代 GDP 占全世界 GDP 的百分比。啊、呃，大家看，在一九就是清末之前，基本上中国和印度贡献了全世界的大部分 GDP。呃、哦，欧洲那个时候好，好，日本也还可以，日本还可以，欧洲那时候就是。就小到看不到了，已经跟中国和印度一比，这种情况造成的现实意义是什么？中国国力强盛，天朝上国，周边的什么安南啊、呃、野马台就是古代日本，呃，还有什么朝呃高句丽、朝鲜之类的，就国力远远不及中国，所以就造成了那种万国来朝，国家地国家地位极其不平等的这种感觉。那么这就是中国古代。中国古代国际关系的最主要特点，国际关系模糊，没有线。第二是国家间地位不平等，我是天朝，你们都是来来就是朝拜我的这个意思，正好跟现代国际法制度的直接相冲突。啊、呃，那个国际法在大规模传入中国之前，其实我们已经用过一次了，就是这个《尼布楚条约》的签订，呃，好像是应该是。十八世纪，而且彼得大彼得大帝康熙在位的时候，彼得大帝呃领导下的沙俄势力东扩，大概到了我们黑龙江外围附近，然后急需寻找一个进入呃太平洋的入海口，但这些入海口大部分都在我们境内，都在黑龙江境内，呃彼得大帝就说那行抢过来抢过来抢过来，这是当咱们的，呃那他要抢呢，咱们就得反抗嘛，结果这个。当时明军圣主彼得大帝在世在位的这个沙俄有多大脸现多大眼，就在几次冲突当中，全都败给清军。呃，主要著名的这个什么雅克萨之战等等，都是以清军战胜呃告终。但是当时呃，但当时康熙他也在忙着这个剿灭西南西北的噶尔丹叛乱。然后，呃，别大也也在忙着几方面，就南方战士、西北战士等等等等，双方都忙，就是说不想在这个事情上面继续纠缠了，咱们好说好商量，咱们来个协议好不好？呃，于是这个双方呢，就在这原来其实是中国领土了，现在是俄罗斯境内的这个尼布楚一个小镇上，双方互派代表，呃，和会，中国方面派出的就是著名的索额图同学，呃，大家。大家在《康熙王朝》里面呢看到过他跟明珠官场斗，对，但他除了会官场斗，还是当时非常非常厉害的一位。用现代话说，就是外交人员，会说好像五六种语言啊。然后就麾下有好多西方耶稣会士的传教士啊，给他当参谋。然后他又带着这帮人过去，呃、啊，跟这个呃沙皇的代表来谈，呃、啊，双方谈谈，然后谈好了，哎，等过了。谈好了之后就，就大家在那在那把剑一划。哎，平等条约，双方各止兵戈，这件事情就让胜利胜利解决了。康熙在中国历史上是一个很有名的开明君主，他喜欢玩西方的科技，然后喜欢这些个这些个新新鲜的东西。但是因为刚才我们看过的，我们的世界是那样的，任他明君圣主也没有办法动摇这几千年来。根深蒂固的国际关系的这种印象，所以中国依然我行我素了两百多年以后，直到被清末被英国人重新打开国门。清末的故事大家都很熟悉了，呃，签订了好多不平等条约，南京、北京、天津、安徽、辛丑、马关啊、呃，都被熟了。呃，但是这个这个当中很搞的一点是我们给国际法贡献了一个概念，叫不平等条约。<笑>对，呃，他他对他他他，我跟他我跟我把他跟国内法的合同法类比了一下，就是国呃国内合同法是有一个胁迫或显失公允原则，就我拿枪指你脑袋，让你跟我签合同，把你卖身给我，这个合同是没有法律效应的，或者是显失显失公允，这个比较难讲显失公允就是说，看起来这个合同好像对一方巨好无比，然后对另一方完全是在压迫。啊、嗯，是这种感觉，所以这个这个不平等条约很类似合同法法当中的这两个原则。呃，格老修斯在他著作著作当中提到过，但是人类历史上没有出现过不平等条约集中井喷的是那个是、那个、那个例子，直到清末中国开始把这个这个一概念又提升到提到了国际法呃学术层面，然后一九二零年由孙中山先生从呃首首先提上日程，呃，国共两党在救亡途存当中也经常被引用，今年正好是孙中山先生逝世一百五十周年，这位革命先行者。呃，总之呢，一九一二年清朝灭亡了，民国建立，进入了中国参与国际法的大时代。<笑>呃，一九一二到一九四五，中华民国统治大陆的这三十几年，呃，可以说是一个空前中国空前积极参与国际法的时代。呃，我觉得那个时候的中华民国影响力，应该是仅次于今天的共和国啊、呃，非常厉害。呃，为了能让后面我们要讲讲很多国际法里程碑，那为了能更好的，更好的知道他们发生在什么时代。我们简单介绍一下中华民国在大陆的历史。首先，是这个赵造时期，一九一一年武昌起义，辛亥革命成功，啊、呃，这个民国赵造。但是那时候是政府在广在广东啊，在广东好像，呃，然后但是有个问题就是，北方的势力并没有被肃清，北方有一位很厉害的哥们儿叫袁世凯。就是我们当初边哥说，我们打到了袁世凯，那个袁世凯啊，窃、呃、国大盗袁世凯、呃、袁世凯在北方，他有非常强大的武装力量北洋新军，然后控制了很多经济命脉。那时候北北方非常厉害，南方革呃革命革命军不敢跟人硬拼，所以双方议和，说这个你袁世凯你可以当大总统没问题，我孙中山退啊、呃，但是你逼清帝逼逼清帝退位，你你让我们这个民国建立起来。呃，这件事情发生在一九一三年，袁世凯在北京就任就任中华人民呃就任中华民国呃首任大总统，呃于是进入了北洋政府时期，一直到一九二八年国民革命军北伐成功，呃呃，端掉了好多这个北洋派系的，还有当时好多其他派系的军阀，孙传芳呃吴佩孚，包括我老乡张作霖也被打回东北，哦后来被日本人黄瓜腿炸死了啊。呃呃，南京国民政府执政到了一九三七年，爆发了，其实应该是到一九三一年了，一九三一年日本九一八事变先吞并东北，呃，但是，一九三七年卢沟桥七七事变，日本开始全面侵华，然后开始了这个我们熟悉的八年抗战，抗日神剧太多了，咱、嗯、们都很了解这段时期，呃，这是这四个时期，民国时代中国参与国际法的大事记，呃，先说这前两个，第一是建立正式的邦交关系。呃，之前清国虽然也建立了一些邦交关系，但是它很多细节上不符合现代国际法要求唉。我记得听，能听哪个视频里面讲说，那个时候清国驻美国公使，呃，听说这个朝廷派了钦差过来，跑到纽约码头上就下跪迎接。对，这在我们那个时候，我们国家就很正常嘛。但你在美国要下跪迎接，然后旁边那个旁边美国人看到这还笑啊，天，你们没开化你们。呃，然后就是包括类似这样的很多细节上的不符合现代国际法的要求。呃，民国建立以后呢，就跟呃其他国家没什么不一样了。呃，第二呢，就是我们民国尝试了一下，但没有成功，就是想废除呃那些不平等条约。呃，实力还不济，所以没有没有成功。然后体现在两方面，一一方面就是列强在中国还有治外法权，治外法权英语叫英英语应该翻译成 extraterritoriality。啊、呃，我给加了个 super， 是因为那个时候中国法院完全不能审外国人，啊、呃，外国人犯了事只能到他本国驻驻中国的司法机构去被本国人审，那结果可想而知，治外法权是一个国家丧权辱国的一个标志。还有下面这个片面最惠国待遇，先不看前面这个片面，先看最后最惠国待遇。什么是最惠国待遇？呃，我第一次接触这个概念是在国际贸易法里边。国最惠国待遇就是说，咱们两个国家签贸易协定，你给我的待遇不能次于你给任何其他国家的待遇，以保证我永远是最惠的那个国。这是最惠国待遇。什么叫片面最惠国待遇？一般是双方的嘛，你给我，我给你，你片面就是只有你给我，嗯，清朝那时候签的就就是这种 partial 片面的，只有清国给外国，你清政府跟人美国要最惠国待遇呢，不理你，是吧？后面两个我们再单讲哈，第一次世界大战，第一次世界大战已经是那时候是呃实际上说了算的人是段祺瑞，啊、嗯，中国。一战之前，中国的山东半岛被德国给强行租走了。嗯，这个、时候北洋政府呢，就想借着一战的机会呢，从德国那儿把山东抢回来。然后这个段祺瑞就派了北洋政府派了十四万民工、呃、华工，十四万华工去欧洲战场帮助呃协约国大通盟国，死了五千多人。本来其实挺好的嘛，战胜了德国战败了，以为挺好的。派代表要去这个凡尔赛和会，一战之后大家开会商量怎么办？说我们能不能派个代表过去把山东从德国那要回来？我们打败了他们嘛，对吧？把东西还我。但是不知道就是他们没料到，就是开会之前山东已经被划给一个另外一个国家了，划给谁了呢？被划给日本了。实际上被划给日本，不是说形式上也被划给日本。了。呃，日本明治维新，嗯，之后国力大增，然后在甲午海战之后呢？呃，在亚洲基本就端掉了清国的统治地位，啊、呃，一九一四年，一战开，一战开始打，一战不是一九四一四年开，但是一九一四年再打一战，日本就对德宣战，是、啊、吧？他说你对德宣战，你去欧洲啊，你这个什么诺曼底登陆，你来个突出部战役，啊，你你空降柏林，拿拿大战刀上一冲，是、啊、吧？那日本没有，日本觉得。哎，离那么远也不太好，我就就近打吧。就近说就近有哪儿？山东是吧？哦，正好那是德军少，我们可以取胜。然后就在这个主将沈伟光臣的率领下，日军出兵，呃，攻下了德国控制的山东半岛。呃，德国德国军队虽然战斗力很强，但是人太少所以很快就被拿下了。后来一战末呢，呃，协约国又为了要争取日本的帮助，呃，就变相就承认了山东是你的，所以其实就是想找个机会，呃，就是这个巴黎和会找个机会给你正式落实了这件事儿
4: 。但是
1: 就算是这么一个好像已经十有八九进了嘴里的鸭子的事情，却被一位天才的民国外交家愣给搅黄了。这人是谁呢？我先卖个关子，你知道先别讲。这人1888年生于前清江苏嘉定，现在是上海嘉定区。呃 ，16 岁自费留呃赴美留学，呃，先后获国际法和外交学硕士、博士，曾任袁世凯兼英文兼外交秘书，也是民国最伟大的外交家之一。呃，他上学的那个地方呢，现在还在，呃，是这家。<笑>黑完这波，我的校友义务已经尽完了，以后再不黑哥大了。是这个北边的哥伦，在纽约市的哥伦比亚大学，落达，我错了。这个人呢，就是陈道明在我的一九一九当中塑造的人物的原型顾维钧。咱们书中按笔交代顾维钧啊、嗯，他他这个他给袁世凯当英文秘书是当时的。国务总长唐绍仪给介绍的啊，然后他后来又顺便娶了唐绍仪的姑娘，呃，事业上顺风顺水。这个哥们儿一生结了四次婚，啊，长寿九十七岁，死的时候呢，呃，一九八五年就死在纽约，去世在纽约。呃，死的时候呢，两个孩子实在活不过他，已经都先行去世了
3: 。啊、还剩
1: 还剩另外两个孩子，啊，子子孙孙加起来一共十九位，就是能拉个野战排了。呃， uh, 单身狗这年那年代不太好过，准备个讲座才一嘴狗粮。嗯、uh, ，anyway， 就是他在他在这个凡尔赛合约之前就做了充分的准备。他呃，当日本的二十一条是什么？二十一条就是逼迫北洋政府认可日本在山东半岛跳呃那个利益的那么一个条约。袁世凯政府呢是呃，是受迫于日本的军事压力，日本说你要不签。我那个山东半岛的士兵就开到你北京去，你签不签？是吧？呃，就签了二十一条，灭亡中国的二十一条。郭归军拿到这个内容的时候，就就透露给了媒体，呃，争取支持。然后他准备了山东问题说帖，说山东之于中国，犹如耶路撒冷之于西方文明，是吧？我们我们不能放弃，山东是孔孟的故乡，是我们文化发源的地方。这个这个 argument 很显然很显然的，当时非常奏效。另外呢，他还直接叫板日本代表牧野伸显伯爵，双方在会上是一个直接交锋数十回合，呃，用一句文言说，这个顾维钧把牧野伸显伯爵是虐成渣渣，呃，美国总统威尔逊是当场就表示很佩服啊，后来就就是连这个法国总理叫克里蒙梭，克里蒙梭这个不太关心中国命运的西方领导人，这是他的原话。说这个顾维钧有如灵，顾维钧之于牧野深贤有如灵猫细数，尽显擒纵之技巧。然后牧野深贤左之右出，不能招架，就是被虐成渣渣。啊、呃，在顾维钧领导的不卑不亢的外交态度之下呢，中国拒绝在法凡尔赛合约》上签字。后来通过这个国国民政府的多方斡旋，顾维钧又代表中华民国呃远赴美国华盛顿。签订了这个解决山东问题悬案条约，啊，山东从此重回祖国,祖国怀抱，再也没出去过，很厉害。啊，一战时期，民国还有一些其他的国际法成就，呃，两个战败国德奥被收回了在中国的全部租借地，废除之外法权，停止支付庚子赔款，啊、呃，然后民国作为创始国之一，参与建立了史，呃，人类历史上第一个大规模国际组织——国际联合、国际联盟。如果说第一次世界大战中国开始加中国开始作为平等一员加入国际法秩序的话，那么真正奠定中国在现代国际法秩序下重要地位呢，就是第二次世界大战和呃联合国的建立。第二次世界大战期间，一九三一、一九三七是南京国民政府在主政。呃，大家知道这个三一年九一八事变，呃，日本在东北挑起事端，呃，建立伪满洲国，呃。然后呢，六个月之后，国联就是国际联盟，那时候日本还是国际联盟成员，呃，国府那时候国呃国民政府想是说一开始就让国联出面制止一下这种侵略行为，于是国联国联就派了一个叫李顿调查团的这么一个调查团，到东北看看这事儿到底是谁的问题，日本说他们是自卫，就然后中国中国就据理力争嘛，说你们这哪是自卫，就是侵略。呃，李顿调李顿调查团调查了一段时间，呃，下的结论那就很显然，你这就是侵略行动，那该回去制裁日本了。那、呃、国联很搞，国联所有决议必须全体通过才行，日本还是个成员，然后结果日本日本连不投票都免了，我直接退出，哎，能拿我怎么样？所以国联国联调停失败，像刚才呃朱恋讲的。就开着开着会，日本看到这国联要说要制裁他，直接夹本走人，不理你，随意。呃，一如今日的美国。呃<笑>，然后就进入了这个非常艰苦的八年抗日，现在叫现在叫十六年抗日。呃，抗日战争期间，中国付出了巨大代价。呃，当然日本也付出了巨大代价。呃，中国军民在十六年抗战当中呢，打死打伤日本。有生力量就是将近五十万人，然后牵制了日本百分之六十以上的兵力，这样就给英美在太平洋太平洋战场减轻了很大的作战压力。呃，这位是张自忠将军，是早一会战中阵亡的国民党将领。呃，国民党一定在二呃抗日战争中一一共阵亡了将近三百名高级将领。将近三百名高级将领是什么概念？美国现在一共有三十九名高级将领，巨大的代价。所以二战以后呢，大家看到了中国的卓越贡献，也看到了中国不是那么好啃下来的。所以呢，邀请国民政府参与建立联合国，然后邀请国民政府成为联合国安全呃，邀请中国成为联合国安全理事会的常任理事国。此外，中国还派一些法学泰斗参与了远东国际军事法院审判日本战犯的这么个是这件事儿，有个电影叫《东京审判》。呃，里面比较有名的像梅汝敖、呃倪正玉，那都是当时民国的法学大家。呃，欧像欧美代表团、律师团呢，就是上百号人。民国那时候好像一共派了十几号人，但是个个都跟人精一样，非常厉害。呃，到底是把日本的两个战犯板垣征四郎和土肥原贤二给送上了绞刑架。呃，这是然后这种像这种军事法院呢，也是我们刚才讲过的联合呃，我们刚才讲过的联合国国际刑事法院的前身。然后还有一个比较值得一提的就是联合国宪章的签订，全球第一个在联合国宪章上签字的国家是中国，然后全球第一个在联合国宪章上签字的人是个中国人，顾维钧。那个时候，的那个时候的中国和顾维钧在国际上都双双如明星一般，所以。呃，列列会各国把这个最高荣誉给予了中国和中国代表。后来，这、那个中国借势嘛，就通过谈判废除了其他所有的不平等待遇。到这个时候，中国终终于就成为了新型国际法世界秩序下的平等且重要的一员。呃，顾维钧后来当了。联合国 ICJ 的大法官，中国首位派,派驻联合国的大法呃国际法院大法官。后来我们我国现在一共出过四位大法官，第二位就是刚才审判东京审判的倪征倪征玉先生，然后刚刚卸任不久的呃法学大师呃石九雍先生，以及现在我们我们国家在 ICJ 上的常驻法官薛汉琴女士，这名字非常霸气，薛汉琴女士。对。故事就讲完了。那结尾我再就简单说两句。这这段话我是改编自钱穆先生的《国史大纲》里面的序言。从十九世纪四十年代到二十世纪四十年代、呃，短短的一百年，中国从一个连屁都不懂的局外国，通过努力，不但实现了对欧洲国家几百年才缓慢形成的新型国际秩序的完全适应，而且还成为了建立现代国际秩序的主力军之一。呃，虽然不能讲，不能说就是没有中国就没有国际法，但是可以说，如果没有中国今天的国际法，会非常不一样。一个拥有辉煌灿烂古代史的祖国呢，固然值得让人骄傲，但是一个奋起直追、努力融入国际社会的祖国呢，要更让人感到自豪。呃，中国近代史正是见证了这段直追奋起的故事，此间辈出之高人，此间呃精彩之故事。虽然少了一些古古代帝王将相高高在上、有如神一般的完美无缺，但是却多了一些作为人的可敬和可爱。再没有什么天命，也没有什么理所当然，有的只是一群像你我一样的普通人，一群接地气的人。而正是这群普通人做出的不普通的努力，让我们今天再回头看万国公法与天朝。接地气的这一条坎坷不平的道路的时候，看到的终于不只有落后和屈辱，还有中华民族从未终止过的那种厚德载物、那种自强不息。谢谢大家。好像还有点时间，哎，有什么想讨论的，我们现在可以开始了。都听太累了是吧？<笑>你刚才说那个<对>他在
2: 读那个
3: 东西读好久、哦，挺挺 b 那
1: 个，是真的有人在听吗？<笑><笑>真的有人在听，<笑>对，就那十五名法官起码，<笑>我反正你你你你肉体得坐在那边，呃、哎，但是你是不是真的在听？他们之前应该是都拿到到材料的，就是他现在看的那个跟他念的那个差不多，所以我个人认为其实形式更大于内容，对，但但是你得坐那儿听，对。可以，好是所有案件都可以在网上看到吗？呃
7: 、
1: 所有都可以是不是？那就是对、这个。上、那个、我就是在 YouTube 上面搜的，好像它官网上应该有有抛关联。嗯。
4: 那你要有个问题有关于社会思潮对于法律的影响，因为美国这边可能是至少国内法是，比如说保守主义思潮和自由主义思潮，我不知道在国际上有没有，就是国家之间的有没有这种。主义的这种思潮会对国际法的产生造成什么影响
1: 吗？没太听懂你问题。呃。就
4: 是、国家之间的、就是。就是思潮、嗯。就是美国国内它是，比如说保守主义和自由主义至少对，比如说从那名军人去，嗯、啊，就是我不知道在把这个如果是上升到国国家之间层面，有没有类似这种思潮？
1: 有。有，嗯、呃，我不知道我能不能讲。我想想，我能不能讲？啊，可以讲。呃，冷战的时候，呃、哦，最明显，两两大 block 在对峙，一方就是那种想法，一方就是那种想法，啊、嗯，这是这是我能想到最典型的例子对。哎。啊，您讲了很多非常有趣
2: 的。这个。夏大夫，你别
1: 吓唬我，您讲了。<笑><笑>你这么讲我就要、是、吓死我。我怎了？
2: 我觉得我这
1: 是不是因为这个时间关系，或者是你这个呃比较啊、呃、这个策略性的这个情绪在，情绪在这个对没错一九四五年啊、呃、那么
2: 我像我们现在二零一零啊二零幺六年在这里听，可能是想就是怎么样啊这个啊、呃、借用这个历史上面学到的这些 l e s s o n 怎么这个往前看？那您觉得啊、呃、在您可以讲的这个框架下面，能不能跟我讲就是？哎、呃，我们在这些历史上学到的这些啊课、呃、这啊这啊对这这对学到这些东西怎么啊对我们再往前看有哪些影响？或者你可以就是个 x p e c t 一下。所以南海的事情就这能
1: 我没听见你的问题
3: 。啊嗯，
1: 这我我我在框架内回答起来会有点有点困难、嗯。OK，
7: 我们我们再说再说吧，对不对？呃
1: ，前面有提到一个叫做呃，一直在如果如果这个
2: 双方其中有一方历史上一直都在反对的观点的时候，前面有个有有有对 persist， 持续反对者原则。对持续反对的原则。那我很想知道，比如说。我我举个例子，比如说，呃，在呃中华民国政府依旧一直不承认这个呃外蒙古都蒙蒙古的独立，那比如说他那种不承认，对于
4: 外蒙古的独立在国际上会有什么样的影响吗
1: ？呃，这个其实不算是说持续反对者原则了，持续反对者原则它的目标对象是一条国际法，对，但是说你要是说国家是不是是一个主权国家，就是我们刚才提到的那个黑山条约和国际认同。呃，是这是这种，对。但是如果有一国，哎，我蒙古的问题又复杂了。呃，举个乱七八糟的其他例子，如果有国 A 一直国 A 很重要的国 A 一直在反对，嗯、哦，那那个 ICJ 也会看这一条的。对
7: 我想问一下，就是比如说一个国主权国家它本身产生了分裂的话，在国际法上有什么规定？比如说。嗯，当时关于哪方面,、嗯、哪方面脱离英国，然后他打他自己的战争，嗯、但其实本身他们算是一个，不知道算是邦联制的吗？一个
1: 。你说那时候的日不落帝国吗？嗯。日不落帝国
7: 。或者如果现在发生类似的事情，一个主权国家它本身产生分裂。哎，你说。嗯
5: 我感觉这些是主要还是要呃，就是看那个黑人条约，还有就是其实最主要是看国家呃世界上的主要的这些列强，他们承不承认这个国家。当时的那个法，就是说你是说美国独立战争的时候，法国其实是等于是那个帮美国打了这场仗，呃，主要的那个海军都是法国出的，然后所以当时那个法国那个特别快就承认了美国，然后法国也那个唆使所有的那个联联,联盟国都那个就是站在法国这边的欧洲列强都承认美国。然后最后，直到那个一八一二年，那个英国实，就是又打了一次美国，然后又实在打不下来，呃，然后就最后英国也承认。所以就是那个这个是一个就是最后就是大家你最后你如果是国际声望呼吁声够高，或者你自己国力够强，就变成了一个国家。那现在还有另外一种就是可能是一种人道主义的一种一种一种,一种出发点，比如说巴勒斯坦，那前面一直美国非常的那个。呃，反对。可是最后那个巴勒斯坦由于很多的事情发生，然后那个呃，大家的意识也起来了。最后那一百，好像我记得一百五十多个国家那个承认之后，最后那巴勒斯坦现在就变成一个国家了。那个虽然美国还是不想承认，对，啊、在在在,在那个。对，他们<种>讲到巴勒斯坦，巴勒斯坦它现在是属于 o b s u r v e r
6: state 在那边，我是它并不是一个正式的成员、呃、国，但是它是一个观察者，但它主动的。啊， uh, 接受了 I C J 的管管辖，啊、uh, ，这对于他来说是一个非常策略性，就是因为，按理说只有国家可以接受 I C J 的管辖，那、uh, 这但但是 I C J 就没有又没有说很硬的说你必须是 member state， 对，啊，所以所以这个也会帮他们在国际上会有更多的。以是也是
3: 承
6: 认 I C J 的，他们应该不是就是说不不不是就是 general 的那个管辖的。
4: 嗯，以色列
1: 好像有个建强的案子，啊，
6: 对，就打到 ICJ 了
1: ，是吧？那个估计就是事项事项临时同意的，嗯，也不知道有没有回答你问题。我想问一下，你刚提到说
6: 抗战是十多年，不是八年？那个十多年的定义是什
1: 么？啊，就从九一八开始算，三一年。呃，全面抗战是了，是从三七年开始了，对，但好像史学界这些年更愿意讲十六年，嗯。国际贸易里面产
2: 生
3: 纠
1: 纷的话，要打这个官司是在哪个法庭？如果你是 WTO 成员国的话 ，WTO 有个专门的争端解决机构，呃，但如果你是私人国际贸易啊，我身边正在上这门课，呃，私人国际贸易也不一定。比如你如果是投是私人投资投资方对主权政府，有可能可以在国际仲裁庭上告他，啊、呃、就看你那个国家和你国家有没有条约。如果你是私对私卖货的话，呃联合国有一个国际货物贸易条约，啊、呃、那里面有相关规定就争端怎么解决，或者你合同里面可以自己规定，呃比如说我们我们要用英国英国海洋法。然后我们审判地点选在英国伦敦，啊、呃，这样的话呢，应该就是可以选在英国伦敦用英国海洋法了。对，它过程大概是这样的，就是如果一开始对方就你们两方做生意嘛，然后如果对方一开始不理你，你可以在你本国法院告他，或者去他他那个国家法院告他，然后你拿个判决，啊、呃。拿个判决去，要么就强迫他仲裁，要么或者是先仲裁，然后拿着仲裁判决去打国家，让那个法院执行，这样。哎、那我们基本的问题
0: ，什么是仲裁
1: ？嗯、仲裁叫做 alternative， 怎么翻译、呃？其他争端，其他争端解决方式之一，仲裁就是法院不是常设的嘛？常设就是有法官，然后我们有标准流程流程。仲裁就是我我我的理解就是他除开刚才那个仲国际法海洋法仲常设仲裁庭啊、呃、一室一组呃最常见的就是双方在合同里面说我们有争端用仲裁然后、呃、下面他会写我们仲裁庭怎么组啊、呃、怎么选那个仲裁员儿啊、呃、然后用哪儿的法用哪儿的程序法这样的就是那种。就就我最我能描述最好的就是临时组起来的那种，不像法院那么正式程序化的那么那么一个东西，就这么说清楚重要的事
0: 情为什么不
1: 是在法庭呃，哪一件事情？
0: 南海。这个事情为什么不是通过法院，
1: 通过仲裁院那个那个常设仲裁庭比较特别，就他是常设的，然后他又有审判权。所以他就特别像一个法院了，然后还是条约里面说的。仲裁,
0: 裁就是就、啊、你说吧，你因为我以后就做这
1: 个。呃、啊，你讲、嗯。仲、嗯、裁分，我跟他说，仲裁也分很多种。你两
6: 个国家之间，你比如说南海仲裁，那南海仲裁是仲裁就是对呃。在那个 U U 那个 UNCLOS <call> ,国际海洋法公约，因为他们都是这个公约的签约国，然后、嗯、公约里面规定，呃，所有跟公约有关的这些纠纷，你都是在这个国际海洋法庭去解决这个纠纷。那仲裁跟法院的不一样是。呃，他并不是你去一个特殊的法庭，然后有那个法官，他比法院更低一等，但他所有的判决也都和法院判决一样，是具有约束性的法律效益。呃，然后仲裁，呃，也有。法律效
2: 益，是因为他在合同里面，对
6: 对
1: <是>对。对呃，最终有是因为可以拿到法院去执行。呃、
2: 对
6: ，他执行是
2: 、嗯、因为合同。
6: 对，其实还是有一个合同很的。呃这个分你开始说你为什么可以去拿到仲裁去纠去解决这个纠纷，是因为如果是两两个私有的公司什么的，你在你在你的共同同意的合同里面规定说我们所有纠纷都去这个中仲裁庭解决。那他之所以可以被执行，是因为有这么一个位叫纽约。条约 New Con v e n t i o n 纽约公》对《纽约公约》对，因为很多国家都是很多国家呃，具体可能得有一百多个吧，还是九九九十多个签约国。那这个条约就是所有签约国都说，我们承认，只要是仲裁下面的判决书，我们在本国的法庭里面就可以被被执行。但是如果你说呃，你们国家的这个公司。通过这个公呃仲裁欠我多少钱，那么法院是可以直接去你你你去他们的银行如果如果他们不相对他们如果不履行的话，法呃国内的法院就可以去银行直接把把他们的钱拿拿过来给你。这样、啊
5: 嗯。我我其实讲两句就是因为仲裁它是呃呃你你其实会签很多以后呢、那个、在生意上会签很多条约很多大的公司他们都说如果有任何的我们产品出了问题，我们都不去法院我们都是直接去仲裁。仲裁，他们喜欢仲裁的一个原因是，因一般来说快一些，因为他没有那么 formal。No, 然后那个，然后那个，然后然后第二点是那个就是还有一个他比较 flexible， 是因为呃大多数的仲裁的是那个三个人，比如说，他然后如果他是会呃甲方选一个人，然后乙方选一个然后最后他们两个再共同再选另外一个，他们共同选出来这个人是 chair， 然后最后呢就是呃。那这等于就是这三个人都是最后他们呃经过呃协商，然后那个双方都承认的德高望重的那个呃 legal e x p e r
7: t 而且跟
6: 法官不同的是，法官可能只对法律本身了解，哦、那么双方公司你可以选对你这个行业了解的人，嗯、所以他的就是 flexibility 就更更大。还有一点就是仲裁很多是保密的，你比如说公司你不想说你有这么大一个不想不想影呃影响你公司的股票什么的，你就以想。
2: 仲裁应该平均来说比去法院解决要便宜多
6: ，呃，不，因为仲仲裁系统是私有系统，哦，法院是公有的，对吧？然后仲裁你具体这个怎么 administer， 它是有很多的。我说加上所有
2: 的 cost， 加上请律师。很贵
6: ，比法院要贵，但但是你如果大公司，你你不在乎这个钱，你还希望把这个纠纷很好的保密的解决。嗯
4: 那您说这种私有的机构应该是
6: 什么样的？是一个公司还是一个个人？公公司呃，其实你都可以，只要你在合同里面签。现在就是我们如果说是商业仲裁，就只要你在合同里，你想选哪儿，选想选哪国的法律都可以。一般是你一个中国国的一个美国公司，你说我们要我走走中间，里买买买货，或者是我在去你国家去建一个什么啊？大坝，大坝，大么什么的。<笑>但是你们都不想去各国国家的司法系统，因为那肯定会有一些偏见。那么就选那我们有任何纠纷，我们都去瑞典的那个仲裁中中心。呃，然后但是呢，我们用法国的法律去解决这个公司。一般是可能一方选地点，一方选法律，这样两方就稍微平平等一点
5: 。对，基本上西方国家喜欢用纽约和伦敦，然后那个如果是在亚洲的啊，很多是新加坡或者是新
1: 有好多存在那种就信不过双方司法系统，哦，咱们然后咱们自己组个仲裁庭的这种。
6: 其实也是在
2: 减少这个 conflict of interest
6: 的一个过程。但是、嗯、他会把那些各种法律之间的那个 conflict 更多。你之你之前在看哦，就像你之前刚才问的，那如果你你是英国法、美国法，还有你选仲裁地点的法律，你应该选哪个法律？这个在国际上还有另外一套
1: r u l e 好还 u e、oh, <yeah. S 2>
4: 一下，就是其实就是全球化呢，那就是有的时候州权可能就不仅仅是州权，比如像你提到那个案子，又涉及到国际纠纷，那就是那个案子有没有推动就是美国联邦政府和州权对于州权它的这种边界在哪里？然后有没有类似的，比如说这个东西上升到最高法院，然后大家对这个你说那个
1: 维也纳领事关系公约那个嘛<对>是吧？呃、是这样的，那个美国最高法院。在这个过程当中，还真判了那么一两次，嗯，但是他的做法，我个人觉得就是在和稀泥，嗯，他的判决最后都是以程序性原因拒绝执行 ICJ 的判决，程序性原因就是他当时说的是啊，呃，可以这么说，对,对 procedural 程序性的问题，他当时说的是，我们不是说 ICJ 的判决我们不执行。我们是说吧，你有这个权利，你要在打官司的、你被审的这个过程中，你先提出来。你现在都被判完了，你回头跟我说你当年有这个权利，这个不符合、不合、不符合我们的程序要求，所以这最高法院就就获悉你,你没跟着管这件事儿，对。所以就是在在联邦制的这个问题上就没有任何进展了，就这方面。对
3: 。好，谢谢各位。